0: 欢迎收听《关灯观影》，大家好，我是 e t 大家好，我是杂音。我们现在呢，今天节目呀、啊、要录的电影是刚刚在上个星期看完的《蜘蛛侠：平行宇宙》的续集《蜘蛛侠：纵横宇宙》，差点把名字说错了。<笑>然后下一集是《蜘蛛侠：超越宇宙》哈。呃，这个电影，老师讲，刚才其实跟杂音交流了一下，我发现呃，杂音和我都还蛮喜欢的。呃，其实啊，原本呢，我们是计划在昨天，虽然大家可能不知道我们现在日期是什么时候哈，就是计划提前一天去录这一期。节目，但是呢，因为各种各样的原因，包括一个很重要的原因哈，是呃，这个电影我二刷了，然后二刷的时候呢，是叫了一帮我们部门的很多同事一块儿去看，然后他们可能也带了一些小朋友啊，或者说啊、呃、青少年，对，完了今天早晨呢，在上班的时候，我也就征求了一些大家就怎么看待这个电影的一些想法呀、意思。呃， 确 实， 我觉得就是首 先， 在我这 里， 如果说要打分的 话， 可以先说 哈， 就是这个电影在我这儿 呢， 我觉得是能打到八点五分。嗯， 呃， 其中可以说先说扣分项 哈， 最主要的扣分项也是 呃， 大部分我的同事和朋友反映的一个很大的问 题， 就在于电影没有讲完这件事情。对， 呃， 哎， 对， 当 然， 其实聊这个之 前， 我也想问一下杂 音， 就是你在看《纵横宇宙》之 前， 你知道这个只是它的上部 吗？
1: 我知道，因为早期评论里面我看到了有一条说到了这件事情
0: 。嗯，对对对，就是早期的时候好像说这一部电影原本它的名字是叫《纵横宇宙上》，然后明年三月份那一部呢是《纵横宇宙下》，但是现在改名了，变成了第一部，就应该说整个三部曲第二部叫《纵横宇宙》，啊、第三部叫《超越宇宙》。完了这个事情就让很多呃我朋友哈就觉得很迷惑，说呃甚至我昨天看是前天看完的时候呢，有一个同事就当我面说说我要抵制一切这种分上下级的电影，然后我当时就想我说那指环王不也分了三级吗？那也不分
1: 长、哎
0: 、得很，对对对，也不影响人家是经典，
1: 你故事讲不完，有什么办法呢？嗯嗯嗯故事讲不完总不，总不能总不能就总不能就不拍了吧？对，
0: 对所以其实呃，像今天早晨我也是问了一下那个同事，他也确实说，他觉得从画面呐、啊，或者说画风这个角度上来说，这个电影确实是挺独树一帜的，但是没有把故事讲完这件事情呢，让他特别特别气愤。然后包括之前是我表哥也特意给我发消息，就是就吐槽说，哎，这个电影我感觉就是被骗到电影院去，然后去莫名的看完一样。所以其实我发现哈，就是一开始我在呃杂音，当时我跟他是同一天看完了，我是前一场在在杂音的前一场看完的，当时我就觉得这个电影其实。可能虽然说故事没有讲完，它能扣一分，但整体其实给可以给到九分。然后呢，在呃听了我这么多同事和朋友抱怨之后，我就又往下降了零点五分，因为我确实觉得，就是对于可能比如说是一些呃非你可以说是漫画迷，或者是说是之前没有怎么接触过超级英雄电影，或者说并不是影迷，没有看过太多超级电影的人来说，这个片子确实会不会有一些太呃不够。就对于路人来说好，哈不够友好。我现在会有一个这样的想法，因为确实我自己在看完之后，我觉得咱应该也是，其实内心是很激动、很就很开心的，因为呃。纵横宇宙，包括嗯五年前的平行宇宙，他们以这样的一个美漫式的画风，真的把那种在漫画里面的有趣生动的世界去呈现在大荧幕上。就这件事情在真人电影的领域是做不到的，所以我觉得就这个动画电影特别特别的呃珍贵。然后再加上本身质量确实，你说相对于 MCU 的那些呃真人蜘蛛侠电影来说，质量好了不知道哪多少个档次了多少个级别了。对，所以呃，就让人觉得说，蜘蛛侠目前可以说是呃，纵横宇宙嘛，包括平行宇宙是最好的电影。但其实我记得当时呃，纵横宇宙豆瓣开分的时候哈是 8.9 分，然后呢，没过一会儿就涨到了 9.0。昨天晚上我看的时候呢，当时的评分是 8.8 分。呃，其实一直以来这个分数都很高哈。我一开始呢是觉得特别开心的，因为毕竟喜欢的电影呢能在呃豆瓣上去拿到这么高的。分数和评价，但是后来其实我又转念一想，就是上一部我看到一个评分上九的超英电影呢，是扎克施耐德版的《正义联盟》。就当时我其实就发现一个问题，就是可能相对粉丝向的东西，在分数上是比较容易拿到高分的。但是，一旦它可能被大众看见，就慢慢这个分数会降下来。其实也就是说，嗯，我觉得就但凡是上九分的电影，我现在有对豆瓣有新的认识，就但凡上九分的电影，它可能相对来说粉丝属性会重一些。就是你喜欢的人会特别喜欢，然后不喜欢的吧，你可能就真的会觉得它有各种各样没有办法接受的问题。对
1: ，呃，我觉得首先这个呃，蜘蛛侠纵横宇宙。他现在只是刚刚刚刚上映没多久嘛，所以他的评分相对中庸一点也，也也不是叫中庸一点，就相对相对高一点也正常。我觉得应该随着这个观看的这个人数增多，也就是说，就是说，因为第一部第一时间去看的大部分都是这个忠诚度比较高的这个想要尝鲜的粉丝嘛，所以评分会比较虚高一些
0: 。对对对嗯那么，就像我这种
1: 对。<笑>那么随着这个<笑>这个看的人越来越多，周六晚上看它这个这个就会这个评分会相对回归回归平常，回归均衡一些的话，我感觉他不一定能超过9分。所以呃、嗯，其实豆瓣上能超过9分的电影不多嘛。正好我现在正正打开微博就看见一个这个一个博主在在这个总结不是在总结，就是 m d b 评分最高的八部超英电影。我现在正好可以给大家念一下，嗯、第一部是。第一是九点一分的这个蜘蛛侠纵横宇宙，第二是这个九分的，那个黑暗骑士，呃，第三名是那个蜘蛛侠平行宇宙，平行宇宙就直接就相比第二名落后了零点六分了，是一个很大的断层哈。就之后的片子都是嗯都是八点四分的，八点四分及以下的。然后复联终局之战八点四分，复联无限战争八点四分，然后黑骑士崛起八点四分，然后。第七名是这个银狐山八点二分，呃，第第八名是蜘蛛侠英雄无归八点二分，所以就是我们看这个的话，可以已经就可以可以一定程度上断定，首先就是就是这个呃，纵横宇宙它的评分可能是有一些虚高的，这个这个还犹未可知哈，就是将来会不会比如说降到那个什么以下？因为我记得黑暗骑士上映的时候。那个一开始的打分已经这个惊人到了九点七分的程度，维持了挺久，所以所以这个我相信纵横宇宙随后也会降到一个相对来说比较比较让人能接受的一个一个评分吧。然后呢，然后但是呢，这之后的很多电影，除了这个第三名这个平行宇宙、嗯，平行宇宙算是一个就是粉丝基础没有那么强的稳住了其实。对。对，但是呢，之后的什么终局之战呐、啊，无限战争呐、啊，什么，包括银护三，银护三也是比较新的嘛，然后包括英雄无归，然后黑骑士崛起也可以商榷哈，也值得商榷，就是就是我说的这些电影其实都有，都存在一个就是情节情怀分的程度在里面，嗯，所以他我觉得，比如说比如说什么英雄无归，蜘蛛侠英雄无归的评分是。蜘蛛侠系列除了那两部动画之外，最高的我觉得至少在我看来，我不认为是这样，<笑>对吧？那但是它就是最高的分、嗯，所以，所以就我认为，包括银护三也是，银护三的评分是银护系列最高的，我也不是很认同。那么说，但它就是一个这样的评分。那所以我觉得这个我们我们可以一定程度上可以就是认为哈，就是嗯，它有几个特点，一个是，我说的就是那个粉像你说的粉丝这的片子。评分会相对高一些，就包括我说的情怀分。第二是就是可能新片会比老片评分相对要高一些，这在豆瓣也是这样的。所以就是我们会发现，很多新出的片子在豆瓣的分数会比老片子更加高一些。我觉得也是因为大家就是就是在现在的话，这些观众对这个电影的评价有了更多的这个这个评价维度，所以说也更愿意在自己。在自己某某个自己认可的维度上打动了自己，就决定给他高分的这么一个一个选择、嗯，所以就比较容易出现这样的高分电影吧。所以，但是我还是要说哈，就是在我看来，如果要我打分的话，我会给《纵横宇宙》满分。呃，而且说嗯，嗯，就现在已经很多人说它是最最好的这个超级英雄电影哈，漫、啊、最好的漫改电影。我怎么说呢？因为嗯。就是像你说的，它它它只有半部嘛，这一点确实是一个很大的、很大的不利之处，它很麻烦的一点。虽然它很优秀，虽然它，我觉得是我想象中可以说是这个无懈可击的电影，但是它的观感确实就像你说的、嗯，就对很多人来说，它的观感是不圆满的，这一点又要扣分，对吧？然后，对，我觉得还有一些其他方面也是，就是比如说动作戏方面，它是比较比较快节奏的，然后。可以说一定程度上是，就是强化了风格，但是弱化了这种这种某些观赏性在里面的哈。但是所以说呢，在这方面呢，我又觉得，就叫我选的话，我可能会，呃，可能会更喜欢，比如说《复联一》啊这类电影多一些。所以，但是总的来说，我认为其实
0: 更古典这类电影好像。对
1: 对的，或者说或者说就是嗯。我们单从一个路人路人的角度去欣赏一部电影的角度上来说，我相信这个这个复联一这种电影是能给路人观众最大的、最最最好的体验的一种电影
0: 。对，其实说到这一点哈，我正好也想到今天早晨呢，我是问了一下，呃，算是我师傅，然后他是这么说的，他觉得这一部纵横宇宙如果能呃就情节再紧凑一点，把两部电影的剧情拍成一部。其实他会更喜欢，也是为了那种比较圆满的呃整个观影体验。对对对。
1: 呃，我这些其实我都不认可哈，我觉得他，我真恨不得他能拆成三部，因为就是呃，当然我拆成三部是有点有点这个这个过于这个理想化了，就是就是这一部电影我们会看到它其实它是不存在什么很很拖沓或者怎么样，或者说就是这部电影的时长它也不会说是。一方面，它不会说是太短，短到比如说一部电影是一百分钟，那我们把两部电影凑在一起，也就是两百分钟、嗯，就二三部凑在一起，可能两百分钟，我们再剪一剪，剪到一百八十分钟，差不多那种程度。它本身第一部就是一个时长不短的电影了
0: 。对，嗯、呃，是。然后我想把刚才那一段话说完哈，就实际上我就看见，啊、因为本身我师傅他其实算是那一种，呃，不太会走进电影院的人，就是我发现他可能相对来说呢，嗯、更符合他口味的还是那种很传统的。或者现在说它是传统，其实已经有一些有有,有蛮有意思的，挺值得玩味的哈。就是那一种相对来说很标准的漫威电影那种套路，就比如说是啊极盛时期的，比如说美队二啊，或者说美队三那种、嗯，看起来节奏很快，然后给你讲了一个故事，然后让你突然一下意犹未尽的结束对，对对对
1: 。然后动作戏很精彩，对
0: 但是你需要考虑的就是呃，在时间过去了这么久之后，就是漫威十年之后，然后继续去呃拍漫威。确实，你发现整个第四阶段以来哈，这一部并不属于 M C U 的电影，它其实是完成的最好的，就是因为它当中那一些所谓我们说的破呀也好，利呀也好这些东西，但是呢，在破和利的时候，对，还是我觉得损失了一些这个。或者说，让一些观众失去了那种可以路人缘，对对对，呃，快乐的、愉快的、舒服的进入到这个宇宙的机会，其实是一个挺难过的事情吧？让有一有
1: 一定门槛的东西，对。那但是我觉得哈，这个也这一方面，首先是很正常的。但是从另外一方面呢，就是我们也必须必须得就是明白，就是因为作为观众来说。就我以前也说过哈、啊，就是作为观众来说，他很多时候他看的是很简单的，就是就觉得我觉得这里不好，我觉得这里这里完结了，这里就故事讲的一半就结束了，不好，给我了不好的体验，这确实。但是我们我们确实也得明白，如果说就是很理想化的说啊，这里完结了不好，所以我们不要完结，哦，不是说这里不完结不好，所以说我们要完结，完或,者呃、或者说，哎，或者说哎呀，这个这个这个故事。这个故事，这个故事两两部太长了，内容太多了，我们要把它弄成一部，来缩短时长。对，这是很很很理想化、很简单的说法。但是我、嗯、如果说我们真的去考虑，如果说真的把它做成一部了，我们可能反应就是：哎呀，这个故事太太快了，太太太紧凑了，太紧张了，我还没有看明白它就结束了。哎呀，这个这个这个这个女主角女主角的这个这个和她父亲的关系怎么那么奇怪之类的，就会有很多另外一方面的困惑。嗯，所以。就是我想说的，就是作为观众，他的不满当然是，当然是正常的，当然是就是是需要需要考虑、需要尊重的。但是我们也必须得明白，就是一部电影必须得经过很多种这种所谓的困难的抉择、困难的取舍，然后达到一个在主创看来能够平衡观赏性和他的这个思想内涵、和他的这个叙事诉求和这个这个本身的这个这个博物馆，不管是收益啊，还是说、嗯。或者说这个影片的这种，这种深度和这种对观众的这种回味的这种这种这种韵味在里，这些东西在里面，他需要去找一个平衡点，然后去制作出这样的电影。我他这样这样制作出来的电影，电影本身它就不是一个，就不是一个能够说是面面俱到、追求完美的东西。嗯，如果说你抢面面俱到、追求完美，它就是简单的，就好像第一部蜘蛛侠一样，蜘蛛侠平行宇宙一样，又或者说像很多，就像我说的复联一样。我们把它简 化， 可以就是简化成一个什么 呢？ 简化成我遇到一群伙 伴， 然后遇到一个坏 人， 然后我们集结起来去战胜一个坏 人， 然后与此同 时， 我们的内心 也， 我们的这个内在和外在也产生了一些一些变化。比如 说， 哦， 我我学会了承担责 任， 哦， 我学会了理解和包容我的队 友， 哦， 又或者我我觉得我决定坚定的去做自己。好， 这个故事很简 单， 很紧 凑， 也也能够在一集里面说 完， 而且但是这样的故事讲了无数遍 了， 嗯， 而且。就是我们，我们不得不承认哈，就是第一部，第一部蜘蛛侠平行宇宙很优秀，很棒。和我们，但是第二部的话，确实是给我们打开了一个全新的世界。我们可以去期望更多，我们可以去期待更多，而且我们可以去展望一个更加宏大，而且甚至说是从没有、从没有、从没有遇见过的，从没有接触过的一个更加深度的世界。这我觉得是值得尊敬，而且是值得期待的。这种感觉就好像我们看。第一部《流浪地球》和第二部《流浪地球》，又或者是呃，或者是我们加接下来将要讲的电影，就是，呃，《极速追杀一》和《极速追极速追杀 2， 嗯之后的那些续集的之间的那种类型一样的。嗯、第一部的话，我们只是看了一个简单的、明快的，呃，这个这个内容内容内容内敛的一个故事。然后到第二部的时候，我们会发现一个全新的世界，我们发现所有的东西都升级了。对,对对对，那当然，它也有一个问题，就是哦，它变得更复杂了，它变得更更繁杂了，而且它还留了一个影子。但是，我觉得这是这是值得的。
0: 对我确实觉得啊，就是此时此刻，哈哈哈，我在看完《平行宇宙》啊，应该是《纵横宇宙》之后呢，我就突然一下觉得，感觉，嗯，有一种当初就是看美剧的时候那种快乐和感觉，就这种感觉特别像是你在看第八季《权力游戏》之前，以及比如说看那个以前追呃《进击的巨人》，然后在130十话之前，呃，刚好你看到130十话。对， 之后 呢， 开始展开了无限的那种遐想的空间的感觉。对， 那个是我当时在看电影的时 候， 其实给我最大的一个体会哈。呃， 对对 对， 确 实， 我觉得这个片子 它， 嗯， 之前其实我想问咱一个问 题， 就是他觉 得， 就是你觉得能不 能， 比如说这个片子它去剧情删一删、剪一 剪， 然后你想象一 下， 把它跟超越宇宙去做融 合， 接着能不能做出一个那种相对来说还是不错的一个独立的完整的长 片？ 然 后， 其实从杂音的答案上来 看， 我觉得应该算是否定的了。对， 所以这个呃问题也没有太必要问。确 实， 我也觉得本身这一个电影的创 作， 我觉得它最难能可贵的地方哈。就是在于它这一种分上下级的选择，因为首先有一点是我们要明确的，就是它跟刚才其实咱们聊到一些分上下级的，像是呃，比如说是这个这个沙丘，或者说是指环王不一样，或者说甚至哈利波特那个死亡圣器哈，因为在于说刚才咱们聊到所有这一些奇幻电影或者说科幻电影，它其实是有原作基础在这儿的，然后观众对于它的整个节奏啊，或者说剧情走向有一定的把握，这一点其实就在于。嗯，纵横宇宙它是一个独立的，甚至它虽然说有原作，但是并不是完全遵循原作，对，它是有很大改变空间的一个呃电影，包括它的剧本，所以它能选择去用这种上下级的方式去做，就是一个很大胆的事情。对然后大胆这件事儿，就像是当时我们说深海啊什么一样，虽然说可能他完成的不是特别好，但是就他选择这个东西来说，我觉得已经是一个很伟大的事情。然后除此之外，就在于呃，《纵横宇宙》这个片子完成的确实特别好。对，我特别赞同哈，之前看到的一个媒体评论。里面就是 说， 觉得《纵横宇宙》这个电影应该把里面的每一帧 啊， 都挂在博物馆里 面， 它简直就是艺术品。对， (笑)对我来 说， 它也确实。对， 或
1: 者说。呃，对，或者说不用说那么夸张，但至少说每一帧都可以截下来做屏保对对对。对对
0: 对，我觉得他真的特别特别的优秀。里面让我印象特别深刻的一个地方哈，就在呃电影中间有一段，就是呃他们不是在印度嘛，然后当时电影里面呢是有四个蜘蛛侠、嗯，然后分别每一个人的画风都有或多或少的一丢丢的差别。嗯、当然最大的那个不同肯定就是朋克蜘蛛侠吧，嗯、蜘蛛朋克。对，然后让四个角色能在同一个场景里面，可能同一个画面里面去跟一个反派去战斗，就这种画风的杂糅，以及他整个呃，就是蜘蛛侠之间的那些配合和打运动戏啊、呃、动作戏哈，我觉得真的比那个英雄无归要好上好多个量级啊。就是里面既有像是相对来说能力常规的蜘蛛侠，又有一个女性的蜘蛛侠，她的动作呢是更加的呃，可以说是灵动，对对对，很优雅。然后除此之外，有一个玩空竹的蜘蛛侠，她又是在玩丝的时候用上自己的那个双腿去编织一些东西，然后又或者是一个拿着吉他的头上长着钉子的蜘蛛侠，等等等等。这些东西就是你放在同一个电影里，虽然说可能我们说起来好像说，呃，就就是这么回事儿，但是当真的，我觉得在创作或者说在看的时候，给你的那种震撼是非常非常大的。然后再到可能在呃电影第四个部分，就是在2099那个世界的时候，可能几百个蜘蛛侠那种不断的出现新的花样，然后真的是把这种嗯主意给发挥到了一个巅峰的水平。所以，我真的觉得他特别特别棒。因为其实，在看《纵横宇宙》之前，我又倒回去前两天吧，我在那个电视上又看了一遍《平行宇宙》。然后，当时其实我有一个很大的感受，就是《平行宇宙》虽然说讲了一个比较完整的故事，但是确实里面的各种动作戏哈，相对来说，他看的其实不是特别过瘾。特别是蜘蛛侠之间的配合，因为他其实《平行宇宙》就是他主要讲的还是小黑虫的故事。然后大部分的动作戏呢，虽然说里面有一些，就是这个呃几个六个蜘蛛侠吧，还是五个蜘蛛侠，然后共同对付金命的一些手下，什么蝎子啊，或者说是徘徊者之类的那一场是相对来说比较精彩的，但是毕竟是发生在那个人家家里边，本身那个场景就不够大，所以其实那一段看的不是特别的，嗯，让人就呃很酣酣畅淋漓哈。然后等到后边呢，他的剧情又进展到了，比如说几个蜘蛛侠，哎，要想办法回家。完了，最后呢，这个迈尔斯，哎，终于肩负起责任，然后决定要送几个战友回去。接着呢，就很快的，他们各自分别完成了他们的目标，然后送了所有的朋友们回到自己的宇宙。接着是最后迈尔斯大战金并，就是说。呃，实际上平行宇宙它虽然说画风很特别，但是里面这种蜘蛛侠之间的互动哈，其实相对来说是停留在那一种呃角色个性和文戏上。然后这一部电影是真正把它拓展到动作戏上，有各种各样的新的花样，这一点是让人特别特别有惊喜的。对，然后。除此之外，就还是继续聊一下画风。里面确实各种各样的，不管是印度也好，或者说已经在网上可以看到很多的来自格温世界的水彩，以及我超级喜欢的就是第五个部分4 2号宇宙那种黑色电影，就有看有看守望者一样的感觉。我的天哪，就太喜欢了！因为我确实觉得，就这一些东西哈，你可能如果说正在听节目的您之前看过漫画的话。可能会相对熟悉一些，毕竟美漫这个东西很有趣嘛。我们其实常说说他呢，经常比如说呃几期、六期啊、十二期多少期的，然后呢专门找一个画师和团队去创作，其实这个时候的画风是一个样等到下一个部分，他们又换了一波画师，这个时候呢又是另一个样或者说是讲不同的故事，它可能又会有不一样的这个人物形象啊、画风啊等等等等，有的特别飞，有的呢又特别美型等等，就是这些东西其实是美漫的特色。而蜘蛛侠平行宇宙和纵横宇宙两部电影，其实恰恰就是把这一些特色给非常非常有机的结合在了同一部电影里面，让你看到这一些呃美式漫画的闪光点。这一点其实我觉得作,作为中国观众哈，特别特别的。就感动，特别是作为中国观众当中喜欢这种美式漫画的人，因为确实就大部分我们能在大荧幕上看到的这种漫改电影，特别是动画电影哈，其实大部分还是那种日式的。然后特别是像是今年，呃，灌篮高手和铃芽之旅这么火，完了这么多人看，可以明显咱们看到就是，呃，平纵横宇宙肯定是迈不过灌篮高手和铃芽的。所以又觉得，呃，又是一个那种小众的小快乐。当时我就内心也是有一些窃喜，对对对。完了，像是电影里面还要说，就是关于画那个画面上的，就是我印象很深刻，他的那个反派叫呃斑点嘛，还是波点？对对对。最后他不是进入到那个对撞机里面，啊、然后进入到一个新的形态嘛？就是那一种形态，当时就让我看起来特别像是以前在看很多电影的设，就是设计稿当中的那种设定图。然后感感觉他的形象特别特别飞，特别特别的有那种压迫力和张力。但是在一个真人电影里面，你可以想象得到，就这种反派啊，肯定会被因为三 D 建模啊各种各样的技术上的原因给，给呃就极度的压缩他的本身的那种形象上的设计的创意能力，最后变成一个看起来可能外形比较平淡的、无奇的、平庸的反派。但是，因为得益于这个平行宇宙、纵横宇宙里面这种多种画风的杂糅，你就可以看到这个斑点最后的那个形象，就像一个二 D 动画一样。然后各种各样的粗犷的线条，然后飞出银幕，接着各种那种黑色的东西，让你感受到这个反派最后成长起来的时候那种压迫感。就这个，甚至我觉得有些克系，他真的特别特别的，呃，特别厉害。所以，再一次回到之前聊的那一句，我觉得他太适合被放在博物馆里了，要做一个展览。对
1: 对，因为我觉得，所以说，呃，我看这部电影的时候，有一个很大的，有一个很大的想法，就是我当时看的时候，我就想起了，想起了那个，想起了我们最近吧，我们最近就是也也评了不少好莱坞电影了、嗯，对吧？呃，大部分好莱坞电影我们都是很失望的，都是对他这个批判很多，对对对,对,对,对，可以说是。说是在已经在慨叹这个好莱坞创造力的下降了。嗯、那么说这一部看到这一部电影的时候，我就有一种，我就有一种感觉，我就想起了我在想起了这个《复联二》里面的一句话，就是快银对着这个尼克福瑞说的 ：“So this is Avengers？”
0: 哎，这就是复仇者
1: 。哦，不是，问问那个美国队长的，对美国队长说的、啊。然后美国队长就说 ：“This is Avengers supposed to be。
0: ”哦，
1: 就就就他说，他说这就是好像是复仇者吧？哦哦。呃
0: 嗯，哦，我知道这应该是差不多这个意思是、哎，是需
1: 要的，哎，需要的，对，神盾局，哦、他就说这就是神盾局吗？然后美国队长就说这是神盾局该有的样子。那我觉得这一部电影，这一部电影就就从这个这个程度上可以说是这个向观众告诉观众，这才是好莱坞应该有的
0: 样
1: 子。嗯、这这是一个就是呃，可以说就是锐意进取的，然后勇于开拓的，而且。充满创造力，而且但是又无可比拟的这种执行力的一个好莱坞能够做到的这个最极限的东西，这这一点即使在好莱坞也已经是难能可贵的难能可贵了。呃，我们我们过去看过很多很多电影，我们好莱坞包括好莱坞的电影也不是说没有好电影，我们之前也说过《银河护卫队三》之类的是好电影，对吧？嗯、我们包括我们之前就是我们将来可能会说到这个。John Wick 啊之类的这些电影，他们都有可圈可点的地方，但是这些电影我们只能说是就是，呃，好莱坞呃工业和创作的一种优质优质工业品。但是我们看到看到这部这个这个、这个、这个蜘蛛侠平行宇宙的续集这个纵横宇宙的时候，我们确实能够感觉到这这一部电影就就像是呃好莱坞最巅峰时期，或者说就是呃过去我们我们。之前我们对好莱坞的评价可能是说，哦，好莱坞衰落，好莱坞只剩工业了，或者说，呃，好莱坞在固步自封，在在在止步不前。但是我们看到这部电影的时候，我们会明白好莱坞它那种那种优秀，那种就是能够就像就像是一个嗯一个退役了若干年，或者说一个呃。这个这个郁郁寡欢的一个一个不再不再不再保持自己良好运动状态的一个运动员，嗯、他如果说能够从重拾过去的努力，然后全力以赴，然后把自己的一切都推至这个竞技的巅峰的时候，哦、他能够达到的一个、啊，那就是，也就是说，他的上限就是就,
0: 就,就是黑暗骑士归来，然后这个老蝙蝠侠出山打败变种帮
1: 。嗯，可以这么说，<笑>可,以么说可以这么说，就是说就是说我们过去比的可能是呃他的这个他的这个这个平均值。嗯或者说他的这个这个这个底线，那么说我们觉得，哎呀，他很失望，他怎么怎么这个烂到这个地步了，对吧？那但是呢，这一步可以说是他展现了自己的上限，乃至于他在突破自己的上限。他是一步就是呃，可以说是一步在工业上，不管是在工业上，还是在技术上，还是在艺术水平上，还是上，还是说在这资本的投入上。乃至于在这个创作的这个勇气上，都可以说是嗯，创造了一个非常高的高度，以一个最高水准的一个一个一个一个一个,一个制作方式来来创作的。然后除此之外，它又是开放的，它不是一个可以说我简单来说就是像某一些所谓的这个大导演的大作品那样一家独大，嗯、然后仅仅延续它，可以说是就是在影片中大部分看的是他个人所代表的那种痕迹、那种创作内容。而而不像这部作品的话，我们可能更多的看到的是一种杂楼的，是一种各个部门协调合作，然后这个这个齐心合力，但是又各各各各自发挥自己的长度长处，乃至于说各自发挥自己的想象力，去创作一个创作一个呃可以说是代表自己，乃至于说是代表代表未来的一个代表无限可能性的一部一部作品的一个姿态来创作这部电影的。嗯这一点来说，它甚至比什么《阿凡达》呀、《沙丘》之类的会更加的伟大，更加的勇敢。所以这也是我这么欣赏这部电影的一个很重要的原因吧。它就是很……其实我我我之前我们刚才就是节目开始之前聊天的时候，我也说我其实我有有一点不太记得这个影片的细节了。嗯、但是我我我虽然不记得细节，但是我我说我不记得我我我当初是为什么哪些细节是让我特别激动的。对，特别兴奋的细节是哪些了？但是我还是记得那种兴奋，嗯、我还是记得那种那种。我看完之后，我就逢人就说：“哎呀，这个电影真好看，嘿嘿嘿你们真的该看一看的那种那种兴奋感。”
0: 对,对对对，我其实，嗯、所以说
1: ，这这就是电影的这个这个这种这种，可以说是呃，我甚至可以说它是一种优秀到让人就是挑不到挑不到特别优秀的点的
0: 这。<笑>这算什么？挑不到特别优秀的点？
1: 对，就是就是我很难说是摘出一个来说，哎呀，这个地方特别精彩，特别出挑的那种感觉，嗯、因为因为每一处，你比如说某一个细节，我们放到另外一部电影里面单独作为一个创意，都是一个相当优秀的地方，都是可以说是就是值得津津乐道的东西。但是它凑到一起来，所以我就觉得反而有点，我们光说剧情嘛，光说创意嘛也不合适，光说视觉嘛也不合适，或者说光说这个这个呃角色的想象力啊，包括这个美术风格啊，都觉得。不能完全
0: 涵盖这部电影、嗯。对对对，呃，因为实际上像这个电影，我觉得还是那么说啊，就如果说你要从剧本上来说的话，它为什么要做这么长？因为它确实在里面给你带来了特别特别多那一些有趣的人物，就是呃，我有时候会想，之前我们不是说嘛，就其实也是从《权力游戏》开始，从一直到《怪奇物语啊》啊这些东西，慢慢的我们发现，就是电视剧这一个。呃，形式它其实一定程度上在取代现在的很多长篇小说嘛，又或者说它其实，在模糊自己跟电影之间那种至少在呃工业级别上的一些界限，然后逐渐的去发扬自己作为剧集的那种魅力。然后实际上像呃这一部《纵横宇宙》，我觉得它其实有一点点在拥抱电视剧的那种感觉，因为还是那么说，里面很多的角色，包括蜘蛛格温，他在电影的最开头花了很长的时间去讲述他自己的故事。完了，又比如说是等到最后，又给你展现了一个像是一前一个老电视剧叫《危机边缘》一样那种呃平行宇宙那一种魅力。因为确实就这一段时间以来，我们已经看了很多很多，包括往后还要看到的，比如说像是《闪电侠》里面就是多元宇宙那些东西，包括像是之前的那个漫威《假如》等等等等一系列，就是实际上嗯，像这些片子哈，我觉得都没有像。之前，呃，应该说都没有像是看平行宇宙，哎，我老是说平行宇宙，像纵横宇宙这样，呃，特别特别让人惊讶，就是当一个小蜘蛛离开了一个宇宙，导致这个宇宙没有蜘蛛侠之后，它可能造成什么样的影响，造成什么样的麻烦等等等等，这样让人臆想，呃，就浮想联翩的东西。对，然后再往下是这个两个呃长相一样的角色见面，但是因为他们你可以想象得到的那种各自的呃生活轨迹的不同，导致他们现在几乎已经变成了两个人。然后呢，他们又会在未来展开什么样的交集，什么样的故事，以及以前那一些哎曾经离开我们角色，又通过平行宇宙这样的方式再一次回到了我们的视野之中。然后他又可能再带给这个观众什么样的惊喜？等等等等，就这一些东西是我特别特别怀念的，嗯，然后除此之外，我也觉得就是正是因为拥抱这种长时间的这种时长，也让这一部电影其实在我很多文戏上也让我去特别特别舒服。我当时就是在看那个就呃就 Miles 他们一家，说是他爸爸们不是升升呃升官变成那个队长了吗 ？Captain， 对。然后那一段就是呃，后来有一段嘛，就是 Miles 在呃水塔下边自己在那儿那个跟格温两个人说话，然后又是那个啊父亲母亲又过来又讲了很多东西。那个时候我感觉特别像水情玩一个游戏叫叫那个叫《奇异人生》，因为本身画风其实也很像。然后《奇异人生》其实也是啊，第一部就讲的是一个女孩有超能力，完了就是有一些啊高中校园生活，又会有一些那种呃比较悬疑的部分，又科幻的部分等等等等，去弄在一起的一个剧本然后他就是有很多那一种，他能够让你切身体会到一个你从来没有感受过的那种美式的一个高中生，诶、哎，在遇到一些感情问题、家庭问题上的时候的一些呃困惑和烦恼，然后又同时让你感受到本身他在整个家庭当中他受到的那一些关爱啊等等等等，以及这一些关爱之间存在的矛盾，特别是就是 Miles 他。同时作为一个高中生，又同时作为一个蜘蛛侠的时候，然后本身的这个两个双重身份之间的冲突，以及他跟他家里人这种没有办法把事情说清道明的这个呃纠结的点等，这个真的是我们很长时间以来，特别是在漫威电影里面哈，很久没有看到的一个细节。我记得之前其实，在聊什么电影的时候，我们也聊过，就是哎，怎么好像很久啊，我们都没有怎么看到这个超。英雄的双重身份了，但反而是在这部动画片里面，我们发现他被重新拾到起来了，然后再次去跟我们讲述，就是那一种属于蜘蛛侠式的。哎，我今天虽然说拯救了这个城市，我得到了城市的钥匙，但是呢，我没有办法，呃。继续交付我的房租，我这个阻止了小偷，但是我却发现我刚打的车还有刚买的蛋糕，去去就不见了，然后要去追等等等等的这一些东西，我我觉得太太太太蜘蛛侠太贴切了。嗯、呃，
1: 对的，就是嗯，我们我们刚才我们之前也说过哈，就是就是说到这件事情的时候，就是说很重要的一点就是嗯，超级英雄给给他人就作为人的生活化的部分，能够让这个超级英雄更加引起观众的共鸣。呃，这个在也是当年托比从那么成功的一个原因，呃，在这一部里面、嗯，
0: 甚至你可以说是就是在当年那个应该是白银时代，说蜘蛛侠之所以那么如日中天的一个原因，就是他是一个超英从呃神明然后到凡人的一个时代，他会有正常人的各种喜怒哀乐，然后各种麻烦。是的
1: ，是的，因为在之前都是 D C 系的那种那种这个这个这个漫改电影比较多，而且比较成功嘛 ，D C 系的。大部分英雄都是一个近乎于神的状态，呃，所以说在这一部里面呢，我们看到了很多像这类过去相当于是相对经典的这种这种这种这种这种这种这种,这种,这,种这种桥段，或者说这种这种主题，就是这个主角对身份的这种怀疑或者对身份的这种纠结。但是呢，我觉得呃，我们我们必须得看到哈，这一部电影其实它有一个非常非常精彩的一个设定。就是他在努力跳脱这种框架，他不光是叙事上在努力跳脱这种框架，他还让主角努力去跳脱这种框架。嗯、呃，我我们都知道，我们看了电影的都知道哈，就是这个这部电影有一个非常非常重要的概念，就是有一个，呃，我忘记那个叫什么词，什么网络嘛，是叫网络网格还是叫什么
0: ？呃，就是蜘蜘蜘蛛宇宙了，总之就是
1: 没有没有没有没有，就是就是相当于是蜘蛛的这个蜘蛛侠的命运之网一样的东西。嗯。嗯嗯呃，是叫网格还是叫网络还是叫网什么
0: ？就差不多，总之有个网字，织网啊，好像是。啊、对
1: 对，哦，叫蛛网啊，反正反正大概就这么个意思。蛛网啊、呃，当然这也确实是一个和蜘蛛侠扯上关系的一个这个叫法哈。嗯。就蛛网，这个蛛网，所谓的蛛网，意思就是说，嗯，就是就是蜘蛛侠作为蜘蛛侠身份的某一些关键性的时刻，就是可以说是造就了蜘蛛侠的关键性的时刻。那么说。呃，我们都知道哈，就是，就是，不管是哪个超级英雄，我们最最无人熟知的两个两个最有最有最有梗的超级英雄的这个这个身世，一个是这个布鲁斯·韦恩的爸妈，<笑>一个就是本·帕克了。嗯，就是这个蜘蛛侠的叔叔本·帕克。当然，这个这个的话是他的哥哥是，是不是叫本本帕克？他当然他也不是叫帕克嘛。然后所以说呢，就是呃。过去我们不厌其烦的，不管是蜘蛛侠电影还是还是还是这个蝙蝠侠电影，都不厌其烦的在讲一个这个这个这个亲人去世的故事，然后如何去造就了蜘蛛侠。我们我们说句实话，我们已经是有些有些厌烦了。而但一定程度上呢，这确实是蜘蛛侠不可不可回避的一个一个经典的时刻。那么说，在这部电影里面呢，我们都知道，在表象上是是这个主角迈尔斯莫纳拉莱斯，他去反抗这个。所谓造就自己的这个蛛网的这个这个节点，嗯，那可能它导致的结果就是，呃，这个这个这个宇宙蜘蛛宇宙，它这个宇宙坍缩了，坍缩了崩溃了，然后这个造成了很大的问题。那么说，作为编剧来说，它其实也是在，就是这个这个影影片的创作者来说，他们也是在突破作为蜘蛛侠的那种俗套，那种乃至于说是作为超级英雄的那种俗套，嗯，所以说所以说这个这个。这个这个这个莫拉莱斯要让片中的莫拉莱斯去，去突破这个时刻，然后去冒这个非常的大不为，然后呃，对对编剧来说也是一样，就是啊、呃，我要我要让这个这个蜘蛛侠他不用去死掉爸爸。当然，其实死爸爸其实对其他蜘蛛侠来说似乎不像死掉本叔叔那么大的一个一个这个节点，那么重要的一个关键时刻啊，也不那么为人熟知。呃，所以说我觉得从这个角度上来说，可能。还确实，这部续集并不是在第一部拍制作的时候就已经构想好的。如果是构想好的话，也许就不会让不会让一个本叔叔这样死掉了。也许这一部就是救叔叔了，嗯，对吧？所所以说呢，嗯，当然了，我们都知道，就是这个就是莫拉莱斯的爸爸，其实对应的是格温史黛西的爸爸。格温史黛西的爸爸是警长，然后这个设定在这个在这很多蜘蛛侠系列里面都有嘛。就就之前的不管是这个托比马奎尔的系列啊，嗯、还是这个。这个安德鲁·加菲尔德系列里面，他这个
0: 马奎尔这个、这个、其实好像倒倒没有
1: 、啊、哪个系列啊
0: ？马奎尔
1: 马奎尔有啊，他第三部里面也有格温呐、啊
0: 。对，有格温，但是他们其实没有死警长，只不过你可以说就马奎尔整个系列里面那些反派，就是前两部的哈，嗯、就一个章鱼博是一个绿魔，其实都是对于他来说那种有点父亲一样的存在
1: 啊，亦父亦友对，对，是这样的，对，但是呃，就是就是说。呃，基本上格温的爸爸是一个警长，这个设定在每一个宇宙里面都是有保留的。然后呃，因为托比系列的话，因为到第三部就结束了嘛，所以可能第一是他的这个正牌女友是玛丽珍、嗯
0: ，他那个那个
1: 那个那个呃，这个这个这个这个这个呃，这个、这个这个呃、就就就就这个女的这个这个女的的警长爸爸这点这条线就没有展开。然后如果展开，如果他和马。和那个谁谈恋爱的话，和格温谈恋爱的话，多多半他他爸爸也要死了，啊、就这么回事就是呃，然后说的就是就是这确实是一个一个一个叙事的点，而而且是有一定程度上算是这个这个主创的第二部强行拗出来的一个一个叙事的点。嗯，因为因为他的爸爸是警长，他爸爸不是他不是孤儿，他不是一个寄宿在姑妈家的孤儿啊。那但是呢，这不重要。重要的是，确实就是主创和这个主创找到了一个蜘蛛侠系列的突破口，就是超越过去的蜘蛛侠。他所以说，我们看到这个系列第一步叫《Into》，第二步叫《Cross》，叫《Across》，第三步叫《Beyond、啊》。Beyond。对，他超越的，超越的就是这个 Spider Verse，Spider、嗯、Verse， 或者说我们放到电影里面，可能就是相当于是那个蛛网。也就是说，他要超越这些节点。至于怎么超越呢？ 嗯， 第三部是值得期待的。然 后， 呃， 我们接之后 哈， 之后到稍后一点的时 间， 可以探讨一下这个第三部可能会有哪些发展。
0: 嗯， 对对 对， 确 实， 其实听你这么一 说， 突然就明白什么东西的一样。呃， 像是之 前， 比如说那个真人版蜘蛛侠 嘛， 它其实 呃， 首先前两个版本都在讲的是那种自己的故 事， 相对于来说是把蜘蛛侠的整个叙事的这种呃模式给建立。然后像这个呃 MCU 版蜘蛛侠呢，则其实主打的是一些蜘蛛侠这个角色跟其他英雄的联动哈，直到第三部可能才有就是呃通过一些平行宇宙自己对通过他们自己然后获得一些前辈的知识啊能力等等等等，然后去看待自身嘛再重新，其实这个本身也是平行宇宙这一部电影的一个呃算是路数吧。然后，嗯，往往下第二步、嗯、就开始继续在跟这一些前辈产生这个交集的时候，突然一下发生矛盾，最后决定要去超越他们。这个东西确实感觉整个大故事是一个很有趣的点子哈。嗯，特别是对对嗯，在涉及到关于这种什么多元宇宙啊、各种不同版本自己啊这种情况的时候。
1: 对。对，但是呢，我就是之前我们去看的所谓关于多元宇宙的这个电影。很大程度上讲的是，哦，有一个大危机了，我们多元宇宙的人要联合起来去应对这个。无
0: 限地球危机嘛，就是
1: 。对，不管是这个多元宇宙来的是坏人，所以我们要要联合起来对付这个多元的坏人，还是说多元宇宙来的是好人，我们要联合各种好人来对付坏人之类的来说，都是强调的是敌人很强大，我们要我们要团结起来，然后我们团结起来，然后我们赢了。就是说白了，平行宇宙只是一个，说白了还是一个差价。找找架打的一个一个借口，嗯，就是说白了就是拿来渲染敌人的难度的。但是这一步的话，它非常聪明的一点就在于，这个平行宇宙是一种两难，这一点的话是可以说是给我最大惊喜的地方。就是影片中它不再是一个很简单的，就是哦，我们我们大家只要把这个这次这是一个坏人，我们不是把只要把这个坏人给搞定了，一切就结束了、嗯。但是说，但是这一步的话，我们都知道它是有一个。非常困难的两难的抉择，就是，呃，这个其实我在预告片里面大概大概也已经已经表现出来了、啊、这个影片对，但是我没有想到会表现得这么这么这么这么痛苦，这么、哦、这么透我本来就是看预告片的时候，我想象的可能是啊，如果你爸爸不死的话，你可能你就当不了蜘蛛侠之类的这种这种程度就够了。但我没想到这可能会导致一个宇宙的毁灭，呃，所以说。这是一个非常非常大胆的一个挑战，这也给了给了抛出了一个非常非常这个这个严肃、非常非常这个苛刻的问题。这个问题我们我们可以知道，我我之前好像也讨论过哈，就是、嗯、呃，好莱坞电影它有一个很很重要的、很很很俗套的，甚至说很很取巧的一个设定，就是每一次主角遇到这种就一个身边熟悉的人还是救整个世界之类的难题的时候，他、嗯、最后都能做到两边都救了。对对对，对。所以说 呢， 我们看少数几次没 救， 可能比如说一个 是， 呃， 这个这个守望者 啊， 守望 者， 所以说所以说守望 者， 我们都对那个结局觉得很很很震 惊， 很很经典。然后还有是这 个， 嗯， 蝙蝠侠 T D K 的时 候， 呃 ，T D K 的时 候， 他他选择去救自己心爱的女 人， 而没有去救这个代表大家希望的市长。嗯。然后也导致 了， 其实是很坏的结 局， 但是他。但是诺兰没有去把这条线展开 哈， 这是一个说句实话是一个比较可惜的地 方， 也是他他在规避这个问题。那么 说， 作为作为蜘蛛侠这个这个纵横宇 宙， 他在这部电影里面已经抛出了这个问题 来， 而且这个问题无比的尖 锐， 而且甚至还抛还还夹杂了更多更复杂的因 素， 比如说你你这个就是因为你这个蜘蛛侠的诞生才导致了这个世界这么 坏， 你就是你可以说是你你比斑点惹的祸还要大之类的这种东西。那么说。遇到了这样复杂的难题的时 候， 所有的难题都留到第三步要解决。那我觉 得， 如果说这个电影再去弄什么 哦， 我救下爸 爸， 然后宇宙也救下 来， 这种这种很可笑的这种这种答案的 话， 肯定是不能不能被观众接受的。而 且， 我觉得主创也不会蠢到去用这么这么这么低端的方式去解决这个问题。那么 说， 我觉得这个这个问 题， 这这部电影可以说。是在好莱坞电影里面都很少见的，去把一个很残酷的这个、这个、这个、这个、这个、这个、难题，去抛给一个可以说是一个关于理想主义的电影，这样的、这样的这个、这个故事里面去的。那么说，他就会比这个。呃，以本来就很残酷的这个守望者更加难去解决这个问题，因为守望者相对来说比较简单，我们只需要去做这个对人类最有利的选择就是了。那让罗夏死就让罗夏死，是是残酷。我们电影本来就很残酷啊，对不对？那么说，这部蜘蛛侠，这个蜘蛛侠系列，它归根结底，它还是一部关于孩子的电影。而且，我们必须得意识到，就是我们必须得认识到，这部电影它还是有很大一部分受众是孩子的。嗯，它。其实他不能，他也不应该去讲一个残酷的故事，去讲一个哦，最后莫拉莱斯可能要送他爸爸去死，然后他才能够拯救世界，然后他拯救了世界这么残酷的东西去，去去抛给孩子，那么说就需要主创有一个非常有创造力的解法，才能把这个问题能够圆回来，而且还让人充满希望，充满充满这个这个，充满这种勇气，这一点是无疑是非常值得期待的，也是我我我觉得这部电影。他他能够把这个，他会去把这个这个悬念留到下一步，我能接受的一个很重要的原因。嗯，就是这这这么大的一个悬念，必须得画一整部电影才能够这么大的一个一个抉择，必须得画一整部电影才能够去去圆满的去把它圆回来，去把它结束掉，而不能说只是说用一部电影第三部可能可能30分钟6 0分钟就能够解解决的。
0: 对对对对对，然后我觉得相对来说一个挺好的消息吧，就是据说这个第二部和第三部其实是背靠背制作的，然后也是为了省那个资源或者说省省省省资金，呃，相相信哈，就是本身这个第三部的剧本呢，现在其实已经成型了，然后希望就整个主创能给他一个相对来说比较好的结尾吧。对对对，
1: 已经定了呀，明年三月上映啊
0: ，对，三月二十九号，然后到时候看一看。对对，
1: 所以说我觉得，相当于大概还有还有还有九个月嘛，还有九个月九个月的时间。那么说，我已经看到那条新闻底下已经有很多人在说：“哎呀，我真希望一觉睡到睡到明年三月起来，直接看这个电影的下半季。”我觉得这也也代表了大家对这个电影的这个极度的期待和对这个结局的这种这种这种激动吧、兴奋。那这个我觉得呃，我们到最后一个环节可以去讨论一下这个。畅畅想一下最后第三部的故事 啊！ 我觉得我们先说回第二 部， 呃， 我觉得这部电影我我还特别喜欢的一个点就在 于， 嗯 嗯， 它一定程度上确实是讲出了就是一些很平时的东 西， 比如说作为两个蜘蛛侠的共 鸣， 这一点我们之前看这个什么《No Way Home》
0: 英雄无 归，
1: 呃， 英雄无归的时 候， 可以说是很肤浅的以一些笑料的形式去去展现了什么哦。这个我我肩膀也痛，我背也痛，你背也痛，我给你按摩按摩那种那种相对温馨，但是但是就相对表面的一种一种互动。
0: 嗯，但其实在这一还是内部优势的插科打诨嘛、啊
1: 。对的对的，但这一步的时候，当然内内部还有还有一个很经典的就是那个所谓呃这个能力越大责任越大乘以三哈，但是但是。已经乘以三了，这这一步这一步作为动画就没必要再乘以四了，所以他没有去说这种这种东西，而且他作为一个孩子，他其实是会有一些更肤浅的想法的。那么说，呃，所以说我们在这部电影里面会看到很多，就是更加贴近于这个这个年轻蜘蛛侠、少青年蜘蛛侠的这么一种一种迷茫。呃，他他作为一个一个可以说是一个还还需要父母宠着的一个孩子，还需要去。父母去担心你的安危，担心你去，你出事的这么一个年纪，嗯，的孩子，嗯、他却要去承担去保护整个世界的时候那种责任，而且甚至说去承担很多，呃，就是成年人都没有办法承担的那种那种责任，就是关于身份啊之类的那种那种责任的时候的那种困难。那这种话就像这影片里面说的一样。他只能和另一个蜘蛛侠说，他不能和别人说。那这种这种共鸣，我觉得也是就是这些电影里面特别稀有的一种东西。然后在这部电影里面，他准确的被这个主创捕捉到了。然后这影片影片里面还有还有很多这样的时刻，我我觉得这一点也是这个影片很细腻的一点。呃，比如说比如说呃，我们都知道这里面有一些，当然有一些是那种。相对来说比较，就比较比较符号化的一些，或者说比较比较平面的一些角色，像什么朋克蜘蛛侠呀、啊，包括那个印度蜘蛛侠，他、嗯、虽然有不少戏份，但是呢，他们的形象还是相对来说比较比较平面的，刻板的、啊
0: ，其实甚至有一些啊
1: 、呃，也不也不能说刻板，就是相对功能性比较强吧。嗯。然后，但是呢，我们都知道，但里面还有一个还有一个蜘蛛侠2099。是叫2099还是2 1 9九吧？对对
0: 就是二零九九
1: ，对对，二零九九，其实他这个这个角色，他我们都知道，就是他对里面对里面会有有有一段关于这个他自己的这种矛盾和痛苦的这个这个描述，其实是、嗯、呃把这个影片把这个影片的这种这种困难是上升到一个更加复杂的高度，因为可以说就是呃二零九九他的那段经历是。把这个把这个困难，把这种两难无限拔到拔到一个极高的高度了。呃，他说他因为自私，他选择去去取代另一个蜘蛛侠的另外一个他自己的这个生活，然后去和自己的孩子待在一起，然后因为因此而导致了很很严重的结果。那么说，所以说他要阻止蜘蛛侠，真的是自私吗？真的是什么什么刻板或者说盲目吗？不是的，他其实算是对蜘蛛蜘蛛宇宙乃至于。对对对，对对那个莫拉莱斯的四十二不是四十二宇宙，那个
0: 一六一零终极宇宙
1: 啊，对，反正就对他那个宇宙，对莫拉莱斯那个宇宙，乃至于对整个蜘蛛宇宙的一种负责，他才做出这样的决定的嗯，他是他是他们整个蜘蛛宇宙中唯一的，或者说经历过最大的这种这种这个这个蛛网崩溃带来反思的结果的一个人。
0: 对对，所以其实他也是整个的话，里面，就是费尽心思，哎、尽尽最大努力去阻止主角的人
1: 。对他可以说是有些事情，有些事情不是说什么什么哦，他他这个神经过敏，又或者说是别人，又或者说是别人比较理想化，他比较刻板，而在于他的经历的那种痛苦是其他人都没有经历过，是没有切身体会的。如果说我相信，如果说是比如说莫拉莱斯或者格温史黛西，或者是彼得 B 帕克，他们经历的那种事情，或尤其是彼得 B 帕克哈，因为他有有老婆有孩子，他如果去经历了这个蜘蛛侠2099那样的那样的经历的话，嗯，他可能也乐观不起来的，他可能也不会说是能够能够如此充满希望的去说什么，哎呀，我不管那么多，我先把人救下来再看这么这么这么想当然的行为的。那么说，这也就给了这个影片，就是这个这个2099蜘蛛侠。一第一是非常强的悲剧色彩，第二是，我们会明白他不是一个什么所谓的反派，或者说所谓的这个老古板这样的角色对对对。那这些也会在第三部里面会有一个，首先我相信他肯定不会说是什么轻易的就是变成反派啊，或者说像一个反派一样被击败这件事情就结束了。嗯，他也是一个非常需要处理好的点。这个这个影片第二部的话，它有它营造了很多个这样的这样的这种。这种两难，或者说这种这种在我们想象中不是那种非此即彼式的这种，嗯，这种这种简单的对立的那种关系，对，其实导致我们会明白，就是他主角要面对的这种困难非常非常的复杂，非常非常的难
0: 。捋、嗯、一下《二零九九》，其实也不难发现哈，从这个电影第一幕他遇到格温开始，他其实就是一个相对来说比较。呃，虽然说很严肃，但其实是一个正派，或者说他的善良，其实你也是能体会得到的。就比如说一开始他可能因为，因为我看了两遍哈，当时第二遍的时候就发现，他当时就那个呃是女蜘蛛侠，就问那个2099说：“咱们要不把这个这个宇宙的女蜘蛛侠，咱们也纳入进这个整个家呃大的联盟里面。”然后呢？呃， 2 0 9九说不行，你知道为什么？其实那那句话也是说明嘛，因为本身这个格温是跟迈尔斯有联系的，怕到时候出事儿。但是后来就是在看到格温这个身份暴露之后，然后呢，他也是于心不忍，说要不咱们就帮帮这个小姑娘，然后就丢给她一个那个手那个呃手环，然后让她可以去加入到那个联盟里面。就从这一点上来看，他其实心还是软的。然后往下也是能看见他，首先是一个好父亲，完了呢，呃，这个，嗯，跟之前那个彼得 ·B· 帕克也有各种各样的呃关系啊，交集，包括一个小孩子在身上爬来爬去，他也就是忍一忍就过去了。其实他本质上是一个好人，这也是为什么他会去想要去组建一个这种跨越呃不同宇宙之间的联盟，其实也是为了能够去防止一些更坏的事情发生。就是在这样的情况之下，就是两边明明都是好人，一个为了小爱，一个为了大爱，然后非要在里面做一个那种电车难题式的选择。这个时候，他的那个张力真的出来的时候，特别特别的厉害。然后再加上整个电影其实在语言上那种氛围哈，包括那种很大的呃声音的。BGM 以及那种相对来说第最后一幕那种很暗的色调，加上红色的灯去做的像反派一样吧。二零九九，对，然后包括像里面他露出尖牙想要去麻痹敌人的时候那种形象，哎，真的玩的特别特别好看
1: 。对的，对的，他嗯，他、呃就是、是把一个
0: 剧本的矛盾给拉出来的
1: 。对的，这部影片它其实呃并没有一个相对来说比较直接的三段式的式的故事，甚至说。我相信把把第二部把第三部加在一起，可能也不是一个很简单的三段式的故事。嗯，因为嗯，首先他他讲的是一个呃，从时间上来说，影片影片在在很早的时候、嗯，已经可以说在很早的时候，他就意识到了一点，就是莫拉莱是他自己是整个整个整个那个呃整个世界的矛盾所在。这是这是一个非常非常就是。就是非常泄气的地方，就是它导致了，就是呃，很可能观众会产生一种，哎呀，原来事情都是你的错，那你还折腾啥呀？你要是你再折腾下去，不是事情越来越多嘛？这种这种这种这种这种心态，所以说呢，嗯，就是影片影片一定程度上算是这个，呃，就是就是那个，就是就是把算是把莫拉莱斯他这种他这种换换其他电影里，比如说深海里面。深深海这个电影里面，我们就会觉得女主角有点作，对吧？那在这部电影里面，其实我们对这个莫拉莱斯也有一定程度上是这种有这种作的担心的这种这种地方。嗯，他甚至说，就是主创并没有去隐瞒这一点就这，就是这就是这种这种执拗。那么说，但是呢，我们又又确实因为出于对这个莫拉莱斯的喜爱，因为莫拉莱斯他他确实第一，他有他有第一部，包括这第二部的。这个形象的塑造，就是给大家看到他是一个真诚的、无私的、善良的一个人，他不是一个什么，哎呀，我我只要我自己幸福，后面哪怕洪洪水滔天的那么一个人
0: 。对对对。那么说
1: 这一方面是大家会觉得好的，我觉得，嗯，你这么做，第一是因为你确实也花了很多时间来铺垫，就是他跟他爸爸的关系是怎么样的，怎么样的温暖，怎么样的复杂。嗯、那么说，这让观众一定程度上认同了，好的。你我觉得你赌这么一把是我们能接受的
0: 。对，就是这这,这个世界、嗯、这一段关系这一个人是值得被救的
1: 。对的，对的，就是就是大家觉得觉得愿意去看看你去去整这些整这些活来看看，就是来超越自己。当然我，我我觉得大家一定程度上也觉得也相信莫拉莱斯会成功了。这是这叙事嘛，故事电影就是这样编的嘛。
0: 那毕竟是超英<笑>、嗯。
1: 对的，对的。那么说呃，那个。蜘蛛侠二零九九也是一 样， 二零二零九九他做一 个， 相当于一定程度上就是我们觉就 是， 一定程度上算是反派或者说阻挠主角的 人， 我们一方面并不会说是去厌恶 他， 另外一方面我们也会也会去期 待， 就是这个二零九九到最后会成为一个什么样的这个这个形 式， 来来影响这个故 事， 嗯， 就是他最后会怎么 样， 比如说或者妥协或者牺牲或者怎么样吧。这个也是值得期待的。对对对，影片你你是很喜欢的
0: 。正好，其实我还想补一句，就是你会发现，这个《2099， 它虽然说做的事情被渲染的好像很严重啊，等等等等，它很很偏执，等等等等。但是你看到没有？就电影里面，其实他就比如说，对于那些呃意外闯其他世界反派做的最狠的事情，其实就是把他们送回自己的宇宙，只不过看起来好像挺吓人。但是，其实二零九九在角色设计上、啊，他还是符合一贯蜘蛛侠的设定，就是那里他其实是一个善良的人。对他，他真的不
1: 坏，他真的不坏，他只是、嗯、说白了，他只是有点焦虑而已。真的，影片没有什么地方是说他很坏，甚至说都没有说他脾气很大
0: 。对，
1: 比如说那个那个彼得 B 帕克的孩子在他身上爬来爬去，他也没有说是什么把你这个小孩送走，对不对？甚至都没有说这样的话，他只是。他只是默默忍受，而且那一段也很很可爱很萌<笑>哈，就说说白了就是，呃，所以说也导致就是影片到第三部，他肯定不会把他简单的作为一个作为一个这种这种行差踏错的一个好人来让他去赎罪，绝对不会，这我相信哈。当然也也有可能他会赎罪，但赎罪不是因为他现在行差踏错，而是因为他几十年前他去他去替代另一个这个蜘蛛侠的时候那种行差踏错，他觉得我要为这个宇宙的覆灭负责之类的。来来来来负责，哈，这个我不重要哦，或者说这个不用太，这个我们可以静静等待这个主创在第三部的展示。嗯，那我觉得就是呃，讲到这些哈，我就觉得相比起来，这个影片最后最后的那个反转，就是主角莫拉莱斯到了这个42
0: 号地球
1: ，呃、4 2宇宙，到42宇宙的时候的那种那种情况，反而已经成为了一个不是那么。嗯，换在其他电影里面，或者说换在一部单单部的电影里面，会是一个非常惊人的一个反转。嗯，那在这部电影里面，我觉得很适合用的一个词就是就是脑洞，就是脑洞大开。因为嗯，其实说句实话，脑洞这个词，脑洞脑洞大这个词已经被用烂
0: 了
1: 。嗯，用用烂了，所以我就大
0: 家已经看过《瑞克和莫蒂》了吧
1: ？对对对，不光是看过《瑞克和莫蒂》，他是。一个营销很爱用的一个词，除、嗯、此之外，另外一个词是这个“烧脑”哈，而且这两个词经常还还凑一起用。就说白了，我们所有人都在会说，好像哎呀，我我去给一段这个，我就在电影里面加一段这个这个这个呃突如其来的这个反转，突如其来的这个特殊事件，嗯，大家就会觉得哎呀大脑洞大开呀，怎么样？不不是大家觉得，啊，是是营销号营销号或者说这个营销的媒体会会拿这个来宣扬，作为这个这个这个这个。这个这个这个这个脑洞大 开， 作为这个脑洞大的一个证 明， 就好像一部影 片， 大家看不懂一部影 片， 或者说一部电影特别繁 杂， 有特别多的这种解说性的台词的 话， 就会说他这部电影是硬 核， 或者说这部电影是烧 脑， 其实根本不是哈。嗯。啊， 所以就 是， 呃， 我看到那里的时 候， 我确实有一种脑洞大开的感 觉， 就是你说这个情节真的会改变整个整个宇宙的叙事 嘛？ 或者 说， 它真的会会让这个这个最后就是。会改变导致哦，我后面就不需要再打斑点了嘛？或者说，我们的主要矛盾就不是斑点了？不是，而且，嗯，啊、哦，这个而且我待会儿再说啊，就是说，但是这个反转给予了主角和这个和和这个这个影片一个巨大的错位，然后也导致了就是，就是这个电影可以在第三部的时候不是一个简单的就是哦，大家直接来直接起来去打斑点这么一个情它不单单只
0: 是一个被剪掉的电影第三幕而已了，就。
1: 对对对，所以那么说，这个这个反转可以说是一个，就是呃，很多电影里面反转是表示，哦，我打不赢这个反派，我这么转一下我就打得赢了，或者说反过来，我以为我打赢了反派，但是我反转一下就发现这个反派其实没被打败之类的这种反转，这种反转一定程度上是是粗暴的，因为它它改变了观众的预期，观众觉得哦，这个这个反派很难对付，我怎么怎么样对付，结果一个反转一下发现明明对付不了的反派就对付得了了。但是我们会发现，在这部电影里面，这个反，这个、这一个反转，并不是作为一个，就是，呃，简简单单说是扭转局势的反转，而是给了主角更深一层的探索机会。这个探索就在于探索他在第二部里面抛出来的一个巨大的问题，就是是它导致了这一切灾难的开始。嗯。那我说这一点，我觉得是也是影片一个非常非常精彩的设定。相比之下，所谓的反转已经是它最不起眼的一个一个特点了
0: 。是，其实我也在想，等到第三部的时候，其实我们都会期待哈，就是两个版本的呃这个莫拉莱斯，然后合作去共同可能对付一些蜘蛛侠，或者说想办法去回到原来的宇宙等等等等。但是我，<笑>我其实更想看到，<笑>对啊、嗯
1: ，对啊，你我。你我其实都默认了一点，就是这个莫拉莱斯，不管他当时是好的还是坏的，到后面都会变成好的
0: 对。对，因为毕竟人家蜘蛛侠的个性嘛，<笑>或者说设定就是这个人首先是一个善良的好人，然后他被蜘蛛咬到，他变成了有超能力。这个在网络
1: 上也有很多分析哈，有的说可能这个这个所谓的徘徊者在这个宇宙，在四十二宇宙里本来就是好的，你说是一个意境吗有预警嘛？啊，对，也有的说可能在我看来，我我的猜测是可能他将来会变好。嗯 啊， 对对 对， 将来会变好的很重要原因也是因 为， 要么是因为这个他们对叔叔的喜 爱， 然后意识到叔叔死 了， 又或者说他们对父亲的喜 爱， 意识到他们还有一个父亲可以救之类的来 说， 他们决定 了， 然 后， 然后总而言 之， 这个都是我我们觉得这个是算是可以预期之内 的， 嗯， 之类的东西。然后 呃， 就我觉得说到这 儿， 我就我就想想想说一 下， 就是我特 别， 我觉得我们我们之所以喜欢这部电 影， 有个。简单总结一下，就是第一，它在视觉上自然是可以说是非常独，可以说是对，可以说是这个呃大开眼界，甚至说是这个 mind blow， 呃<笑>叫做什么？对啊 ，mind blow， 我们翻译成中文的话，可能就是脑洞大开、呃。说脑洞大开的话，有点太太粗暴了。<笑>嗯，就是呃
0: 思维风暴就
1: ，就是超越想象吧
0: ，可以这么说。嗯嗯确实
1: ，就说。超可以说是超越我们预期的经验啊。那么说，第二是在于，就是他的故事，首先，故事上首先是抓住了这个几个主角，他和和这个和他有关系的人那种细腻的羁绊。嗯。不管是、嗯、主要是莫拉莱斯了，当然莫拉莱斯和父母，还有和他的这个格温史黛西，哈罗伯格温史黛西和他的父亲，对，之间那种关系都非常的细腻，非常的动人。嗯，对。然后还有二零九九，对。然后包括里面的这个刚才说了这个视觉上的这个经验，还有就是镜头运用上的经验。比如说现在已经很多很多博主都在转发的一个镜头，就是这个格温·史黛西在这个一个杆子上转了一圈，然后转到这个这个头朝下，然后和然后最后影片中他是和和这个呃莫尔莱斯一起坐头朝下坐在一个那个类似杆子一样的东西上面去聊天，嗯、那个然后整个世界是倒转的嘛。
0: 对对对，哎，是优雅。那那一段镜头，我觉得我必须说一下，就是在大屏幕上看的时候，我会有那一种头昏眼花的感觉，感觉我会要掉下去了一样。对，这是要点名表扬一下 IMAX 啊！虽然说我在看的时候遇到了一些放映事故。呵呵
1: 啊，你遇到什么放映事故？我
0: 跟你讲的，就是、呃、这么回事儿哈。我当时也跟影院说说，呃，首先第一天上映，周五我下午两点钟看的一场，然后在一开始呢，十分钟左右是出现了这个、呃，它是那个双击放映，然后右边放映机呢就一直在闪一个红色的那个呃就问题吧，就一直在一直在闪红光、啊，对，然后逐渐那个红色的部分在慢慢的从下往上变大，一直到铺满整个银幕。这个问题其实我在前一周就已经遇上了，然后发现他们其实一直没有解决。他们告诉我说呢，说其实这一周以来呢都非常非常的这个啊正常，直到你来了，<笑>然后这个问题又出现了。<笑>完了，当天我就跟杂音说，我说你到时候看这个电影呢，你是不是我这个影厅啊？他说是，然后我就说你帮我看一下是不是双击放映。那个杂音看的时候就说，哎，我看的时候是双击，没有错呀。我就以为又好了， yeah, 你知道吗？我一
1: 来了就好了呀。
0: 对，<笑>然后我又去第二天嘛，又大跟着大家一块看，我又去看，结果我去的前一场又出现这个问题，所以就导致目前哈，我看的两场数字 IMAX 的《蜘蛛侠：纵横宇宙》都是这个单机放映的，就是说亮度相对正常来说<笑>都有很大的衰减，哎，所以就甚至好，我有个朋友后来又去二刷的时候告诉我说，我们这个城市就中国剧。幕的体验比 IMAX 好，都比那个好。对对对对对，哦、哎，这个事情真的很让人头疼哈
1: 。其实其实我倒是我倒是就是啊，我,我不是说放映的事情啊，就是我我印象很很深的一段，倒是他和格文一开始刚见面的时候，在外面荡来荡去的那一段，嗯，然后一边荡一边聊天那段很，很很浪漫，而且
0: 对太浪漫，而且很有趣。蜘蛛侠的恋爱，我天哪
1: ！对的对的，就有那种。呃，两个人既有互相比试技术，然后又互相聊天，然后那个小男孩又有一种呃想要问他的近况，然后想要对,对,对要表达一些东西的那种那种那种情愫在里面，特别特别的浪漫。嗯、你
0: 会发现那一段，他们在荡秋千的这个部分，哈，不论是在这个动作的主动性上，还是在话题主动性上，都是格温在占优势。哎，这种两个人之间暧昧的情愫太有意思了
1: 。对的，对的，他有一种让我想起了这个呃，《一代宗师》里面这个。梁朝伟和这个章子怡比武那一段的那种感觉，嗯、看起来是功夫在交锋，但其实两个人已经已经是有有一种这种呃这个芳心暗许的这种这种这种这种互相的那种那种认可了、嗯。啊，然后当然这种影片里面这样的细节还有非常非常多，也就导致这个这个电影可以，我就一直在说这个电影。可以说从这个个角度上来说，可以说到的点都非常多。我们刚才说了视觉上，包括镜头、镜头语言、镜头想象力上，包括这个呃这个情情感的细腻程度上。然后后面还有就是，呃，我觉得有很大的这个优点就是它颠覆了这个超级英雄系列的那种那种简单的这种这种动动力。就是嗯，我们往往看超级英雄电影的动力都是呃责任啊，包括这个这个可能是。亲人去世的悲痛啊，这、嗯、类那种相对简单的、简单的叙事。那么说，我们在这部电影里面可以看到，它几乎是一个反向的，它是在超越这样的叙事，它甚至把它摆面摆在台面上，要去要去突破的这么一个一个叙事方式，也就给了大家非常大的惊喜。然后除此之外呢，除此之外呢，它还有就是呃，有有那个非常就是很有想象力的那种那种脑洞式的这种反转，就是。就是这种反转，它体现在它不是说，呃，简简单单就是一个故事是这么一个线性的叙事，然后在于，呃，我我遇到了坏人，我要去战胜坏人，然后我觉得这个坏人很强大，我我受到了挫折，然后我去集结更多力量，或者说我去进行身心修炼，然后最后我战胜坏人，这么一种一种相对简单的叙事。它首先它有一个，嗯，不不管是从说突破这个这个，它作为超级英雄系列电影的那种那种俗套式的这种叙事来说，就是把他自己塑造成一切矛盾的根源，这一点在超级英雄电影里面其实是很少见的，会让他陷入一种我到底该不该拯救世界？我拯救世界可能反而是一种错误，我该不该去救人呢、啊？因为救人的话可能是一种错误，我反而躺平了，反而是更合适的选择。这种这种矛盾在其他超级英雄电影里面没有出现过。嗯，超级其他超级英雄电影往往是主角想要躺平，但是这个。他后面明白，我不能躺平，我要我要去承担责任。但是这个电影的话，可能更要反过来，就是我我应该躺平，我不应该承担责任，对吧？这是一个
0: 非常非常
1: 巧妙的一个突破，哎、对对对一个一个因为其实
0: 蜘蛛侠一直在说的就是能力越大，责任越大，去鼓励主角主动的去承担的各种事情。对的对。的。然后这一部影片是反其道行之的,的，就是你虽然有能力，但是我建议你不要做。嗯
1: ，对。然后还有一点，最后的话就是还是说到最后那个反转哈，那个反转。它可以说是我们看的这么多电影里面对平行宇宙最巧妙的运用之一了。嗯，过去我们的对平行宇宙的感觉就是，这个人过来，那个人过去，这个人过来，那个人过去，或者说大家走马观花似的穿过一个个宇宙，然后去见一点奇奇怪怪,怪的东西，<笑>对之类的。但是他的还是很简单的一种，就是哦，我路过了一下，路过了一下，然后我就行吧，我我如果说这不是我想来的地方，那我就想办法赶紧走得了，就这么简单。那么说，在这部电影里面，我们会看到这一个，这他他穿越到这个宇宙，第一是一个非常奇妙的巧合，非常有趣的巧合，这不是一个简简单单像像《像奇异博士二》那种哦，不小心这个我的能力还不不能得到完全控制，所以我去了。嗯。又或者说像像那个像《蜘蛛侠无无无 No w a Home》里面说的那样，哦，只是一,一场事故，然后很多人来了，很多人走了之类的那种东西。这一部，它是一种完有有着细致的铺垫的。然后有,的有明确的设
0: 计和指向性，的
1: 啊、对的，而且毫无毫无意外，就是这一段会对他的主线情节产生巨大影响，乃至于对主角内心会产生极大影响的一个一个穿越。嗯，那我觉得在这一点上设计上是非常巧妙，也非常可圈可点的。所以我觉得，呃，我一直我刚才一直从头到尾都在说哈，就是说这个电影它不管是从大的还是从小的，从这个视觉到听觉到这个这个思想上，还是到主题上，还是到桥段上，还是到这个。这个结构上，或者说是到这个很细很细的某一句台词设计上，它都有非常多值得称道的地方。这我觉得，嗯、呃，这一点是是算是这个好莱坞很多年都没有见到的那种那种既好又新的电影了
0: 。然后往后，其实我觉得。也可以再讨论一下最后你觉得这个电影的结局？因为你告诉我说，你觉得它不会那么简单的，就是说找到一个合适的方式解决。但是实际上啊，就其实整个目前按它的世界观来说，它其实还是属于在 MCU 整个大的那个漫威宇宙之下的一个东西嘛。毕竟里面其实你可以看到一些相似的一些视觉元素，就比如说是啊不同时间线，然后分裂出的不同宇宙，它那个树啊，就跟那个洛基里面其实其实是一样的。然后等等等等，包括像里面出现的那个加菲尔德呀，或者说马奎尔，还有唐纳德格洛夫，这是我很惊讶的。就就那个那个叫什么呃，真人徘徊者是吧
1: ？对，就是那个唱那个 This is America， 嗯，
0: 对对对对对
1: 。然后他还有一部很经典的美剧，叫做《亚特兰大》，也是他自己自己创作的，也非常有意思。大家有兴趣可以看一看，嗯，已经完结了，嗯
0: ，好。然后，其实这一部电影哈里面，你会发发现他跟那个漫威电影宇宙在故事上一个很有趣的连接，就还是要说一下奇异博士，在之前那个《假如》的电视剧里面，其实奇异博士那一章那个至尊奇异博士嘛，不是这样的剧情嘛？说他人生当中那个 Christine 女主角一定会死，然后他会成为奇异博士怎么样怎么样？但是然后他就花了一生的时间去那个想办法嘛，花了几百年几千年去那个。钻研各种法术，说要把 Christine 救回来，但是发现自己还是失败了，然后导致宇宙坍缩。这个结尾也跟那个二零九九其实是类似的，直播过坍缩的那个方式可能就在视觉上不太一样。但是呢，哦，同样我们也会发现，就是在主宇宙，就是那个编号幺九九九九那个宇宙，他的奇异博士 Christine 是没有事儿的。然后这一点其实就是本身在世界观设定上的一些不同。在这之前，我觉得不应该这样说。然后再加上，我先打断一下，就是，嗯，
1: 这一点上，他、嗯、在《假如》里面不是已经有说到了吗？就是只要你不和 Christine 在一起的话 ，Christine 就会就会安然无恙。但是如果说你想要和 Christine 相爱的话，嗯、那 Christine 就要就要死，是这样的。所以他，当然这是一个很有趣的地方，就是那个那、嗯、部电影，那个《假如》里面讲的是讲的是放下执念，就是。就是就是说白了就是就是接受命运放下执念，然后当然了这里面他加入了一层这个、嗯、一一层负面的理由来让他让他接受这一点，就是你你要和 c h r i s t i n e 在一起是自私的，所以说你不要你要不自私，嗯，你不能自私，你要放下执念，你要不和他在一起，然后才能拯救他。那但这一，在这一步里面，哦，这一步莫拉莱斯里面他就把这层自私的这个理由给去掉了。那也就是他能更加理直气壮的去对抗这个命运了、
0: 嗯。然后，呃，因为在这一部里面，其实大家也可以看到，就是格温那一个宇宙、嗯，因为他父亲好像说，自己只要不当这个呃警长、嗯，好像就没有事儿，可以去绕过这一层关系。嗯、往下，其实我们也看到了一个这种呃大团圆结局的可能性。嗯嗯就是不知道最后电影会不会再一次走向这种大团圆、啊。但如果说是的话，其实，哎，我真的担心他会从那种我们现在这种特别特别喜欢的神坛上掉下来。我真的在想，说电影最后会用什么样的方式去维持住他现在这种高考碑、高评分的一个的所、啊。所以我们现在可
1: 以探讨一下第三部的可能性哈。首先我要说的一点就是，就是关于格温的爸爸他没有去当警长，嗯、他就不会死这件事情呢，我觉得是值得商榷的。首先就是就像你说的一样，嗯，如果说简简单单只要不当警长这件事情就就能够解决了，那我觉得是是主创对主创的一种过于取巧的办法。那把他会把第第二部的这种巨大的这种矛盾、巨大的这种两难给给很很很很俗套、很很,很,很,很甚至说可以说是不要脸的把它化解掉了。那么说，我觉得聪明到能拍出第二部的主创不会说是做这么简单的答案。嗯、那么说，呃，好，这是第一第二点哈，就是呃。我们且不说这个蜘蛛格温了，哦，不是蜘蛛，啊、哎，对，蜘蛛格温，且不说蜘蛛格温，那还有个印度蜘蛛侠呢。印度蜘蛛侠的里面的格温的爸爸可是真真的没死掉，而且还是当了警长的，对吧？那那个宇宙怎么办？那个宇宙按道理来说也要坍缩了，也也要崩溃了。那个宇宙可可没有说是什么哦，我不当警长了这这些成事儿了。那所以说，就说不管是这个蜘蛛格温，还是说这个印度蜘蛛侠那个宇宙。它至少有它里面，印度蜘蛛侠那个宇宙几乎是妥妥的要要出大事了。那么说这会是在第三部里面。嗯
0: ，但是他们不是用各种机器去给防止住？哦，对对哈
1: ，对哈，哦，他这样防止住了，可能还真的不会出。但是我觉得，我觉得还不一定，因为如果说能用机器防止住的话，那这个事情还是变得太简单了。那我们暂暂时先不讨论这个哈。嗯，
0: 就是当时2099说的好像就是说这个呃宇宙的不同的交叉可能会导致一些本来不该发生的事件发生，然后导致这个宇宙就从理论上不存在啊,对对对啊各种东西。啊、所以他们虽然他们有技术可以去阻止，但是他们毕竟每不是每一次都他要解释来得及，所以他们缓缓以他要解释都可以
1: 解释。比如说，呃、可以说啊，你这个印度蜘蛛侠这个宇宙是第一次出现这个这个节点的问题，相当于说。你我们这个巨大的蛛网，你光破一个洞，并不会让整个网子散架，对。但是你这个莫拉莱斯你不太行，你从你从四十二蜘蛛咬了你一口开始，你就开始大量的去去造成破坏事件，导致这个蛛网已经破败不堪了。那个那个你父亲的死可以说是一个最最最,最关键的节点。你如果说这个这个节点你再给它破坏了，那你这个网子就要真散架了。人家印度蜘蛛侠只犯了一次错，你犯了很多次错，所以印度蜘蛛侠还有的救，可以这么解释哈。可以这么解释，你这样说我觉得是有道理的。我一开始没有考虑到这一点，我都忘记了那个修复的镜头了。但是我还是觉得，就是、嗯、第一，它会严重削弱这个这件事情的危机性，也就是说，会变成一个，哎呀，你只要不犯大错，你只或者说你只要少犯点大错，你这个世界就会没事的这么一个层，那那会大大削弱这种危机感。但是我觉得可能会那么设计，因为第三部可能没有时间去再花时间去救一个印度蜘蛛侠的宇宙了。但是呢。但是呢，格温，蜘蛛格温的父亲这一点，我认为是很，很值得值得商榷的。就是呃，如果说是简简单单的就是这样这样子解决的话，那我觉得是不太好的。但是呃，所以说我相信第三步的话，可能还会考虑给蜘蛛格温的父亲一个安排。那么说呃，我们说回到这个其他几个点哈，我们一开始我们就基本上已经达成了一个共识，就是这个呃叫做呃这个呃。那个巨莫拉莱斯就是那个42宇宙的莫拉莱斯，徘徊者的莫拉莱斯，嗯，迈尔斯莫迈尔斯巨莫拉莱斯，我们基本上认为他肯定是会和这个莫拉莱斯联手，和和这个这个这个小蜘蛛的莫拉莱斯联手去拯救他的父亲。
0: 对，对，小黑虫。那么
1: 说，那么说，呃，就这就会意意意味着就是到第三部的时候会出现这个两个小黑虫。两两个莫拉莱斯一起去救父亲的一个桥段。那么说，在我接着往下说的话，我觉得、嗯、呃，首先是这个蜘蛛格，算蜘蛛格文的父亲先不说了，就是就是我们我们必须得明白他的父亲的死到底会，他父亲不死到底能不能挽救这个宇宙？有没有一种答案是，哦，我我我第三步再再推出一个什么新的概念，能够让能够让这个莫拉莱斯能够能够就是。在保住父亲的情况下，又救下宇宙。我认为没有，我认为没有。那么说，所以说，呃，我我我要我大胆预测，就是莫拉莱斯的父亲还是会死。他第三部很可能到最后讲述的就是一个他如何去接受父亲死这件事情，或者说他如何去把把这种把父亲的死或者说把死亡这件事情。认可作为生命的一部分的这么一个一个一个结果，因为呃、嗯，因为首先呃，我们都知道他父亲是一个警察，那如果说父亲他父亲死是因为为了救人而死的，那么说如果说他父亲简单说就是啊，你你那个，你你你你你你不要去救那个人，或者说怎么样，我我我想办法让你活下来。那对这对他父亲警察身份也是一种挑战，也是一种质疑。他父亲会认为我是一个警察，我就是应该救人，我不会说是哦，因为这个救了这个人，我会死，所以我就不救他了，对不对？那所以我认为这是这是第三步，最后结局，嗯、我认为我猜测中一个比较可能的走向就是父亲最后虽然说明白自己会死，但是很坦然的告诉莫尔莱斯，这就是我的命运。我不能说这是我的命运，这是警察的命运，嗯，这是一个警察的命运，嗯。
0: 但是如果是这样一来的话，其实那这个电影里面可能格温虫也会死啊，对对对。他不也所以呢
1: ，你说格温虫的父亲是吗？蜘蛛格温的父亲
0: ？就格温虫本人可能也会因因为一些事情，然后就牺牲。为什么呢？因为不是说每一个格温都会这个爱上蜘蛛侠，但是最后都不会有好的结局对啊，但是他那个其实也是在映射那个、啊，但是他只要
1: 不需要不要爱上莫拉莱斯就行了，或者说两个人两个人待在各自的宇宙，不要不要说是那个什么啊就。保持朋友关系啊，毕竟蜘蛛格温比这个迈莫拉莱迈尔斯莫拉莱斯应该大点多吧，而且就是大十几个月，对哦、呃。然后蜘蛛格温的宇宙，他的彼得帕克是已经死掉的，相当于说呃，当然他们说呃，每一个蜘蛛侠都会有一个格蜘有一个格温史黛西为他而死，但另外一个角度上来说，那如果说如果说这个蜘蛛侠是格温史黛西的话，那是不是死的就应该是彼得帕克了？那从这个角度上来说，嗯、我觉得是说得圆的哈，这一点是说得圆的。但是我认为说不圆的是这个格温史黛西的父亲，所以呃，我很怀疑的一点就是，嗯，这部影片第三部的最后，可能很可能是这个爸爸团在起作用，然后来帮助主角，嗯、甚至说是说是亲自去和这个斑点战斗，然后最后由自己的牺牲来来。换回了这个宇宙的
0: 稳定。哎，你这样要说的话，其实让我又感觉哈，感觉像比如说这个呃，这个四十二宇宙的叔叔也可能会牺牲。嗯，因为有一点其实是确定的，就是基本上呃，小虫能把能看作父亲的人、嗯，好像都容易有问题。嗯、就比如说是那个。老三部那几个反派加上本书啊，这一些，然后那个第二部里边呃是那个超凡里边的这个叔叔，然后这个警长倒还好哈，就警可能只是警长，他们俩之间雾还没解开。又比如说像那个荷兰弟那个版本，比如钢铁侠对，对，也是。
1: 对，但是我觉得哈，就不晓得，我倒觉得其实、嗯、其实嗯，按道理来说是该死的，但是第三部如果说两个爸爸都要死的话，那可能一个叔叔死不死已经没有那么重要了。嗯、我只是觉得这样，因为，嗯，他，嗯，因为如果说他他的，我们都知道，在第一部里面，这个叔叔的这个死，是对莫拉莱斯一个非常重要的一个一个蛛网节点哈，嗯、就就说白就是这也是就是造就莫拉莱斯性格的一个很重要的点。嗯，啊、呃，在那场戏之后，我记得他就回去呃跟父亲一个拥抱了。那么说，我认为。我认为，既然他已经在第三部，我假设说啊，第三部里面如果已经有了父亲的死这么一个节点的话，我认为不需要用输入的死再来，就相当于有一个已经有一个更强的一个情感情感冲击了。我们不需要再用再加一个特地加一个情感更弱的这个情感冲击。所以在这个角度上来说，我认为它是没必要存在的。所以呃，这个当然这个都都不是太需要讨论哈。我们还有很多更复杂的东西要讨论，比如说第三部里面很可能会。不是很可能是第三部应该会加一些新的角色，这新的角色也会导致这个影片会有会的变化，就完全超出我们的想象，因为我们现在想象的只是
0: 肯定是仅仅是
1: 局限在这些,对对仅仅在这,些这些角色当中的
0: 。那我们到第四，像比如现在东映蜘蛛侠就还没有出来、嗯，对
1: 对对，他主创也说了，他还留了很多蜘蛛侠要在第第三部里面出
0: ，嗯，然后而且。嗯，确实，我也觉得就是目前整个不管是平行宇宙还是终极宇啊，这个超越呃纵横宇宙，它里边少了一个很重要，其实大家都想看的人物，就是真正616宇宙的蜘蛛侠到现在还没有出现。哪个6幺六宇宙？我特就是主宇宙漫画宇宙的蜘蛛侠，我其实特别期待哦，就是在最后他能不能，比如说至少他什么样的他来客串漫画宇宙的蜘蛛侠？就是彼得·帕克本人，漫画里面最原始的彼得·帕克本人。那个一切那个谁，那
1: 个就是呃，二二零九九二零九九蜘蛛侠带着那个那个怀孕的女蜘蛛侠，还有带着一个漫画的蜘蛛侠，是不是那个
0: ？没有，那个是那个应该。按理来说也是六幺六里的，他是那个彼得·帕克的克隆人，是猩红蜘蛛侠嘛
1: ？哦，是这样的，是吗？因为那个蜘蛛侠，对，他也算是一个明星配音的，他是那个安迪·萨姆伯格配音的，嗯、所以他可能还会多一些戏份，因为我们都知道他第二第二部里面有有点搞笑嘛，他相当于是一个不断自己会<笑>自己会读旁白的这么一个角色
0: 。对对对。我就特别期待哈，就啊对，还有就比如说像是那个一些被毒液附身蜘蛛侠，其实也可以出现来那个亮个相，我觉得。嗯。对,对,对，但是最终最终，我还是挺想看一看，就是当这个事情真的发生，然后真的就正牌的，你不能说正牌哈，就是反正大家最熟悉的这个版本蜘蛛侠，哎，如果说出现了，会不会对这个事情有一些帮助和转机？嗯
1: ，我我认为，当然，我认为转机这方面、嗯。不一定会哈，因为故事毕竟还会。当然，如果说他
0: 出现的话，可能对于这个粉丝来说是一个利好的消息，但是对于剧本来说，可能就会又又回去了。我倒觉得出现没什么
1: 没什么问题，包括就是它产生一些作用也没什么问题。嗯。但是呢，嗯，但是呢，就是就是我们要明白，这个故事还是属于迈尔斯莫拉莱斯，或者说迈尔斯莫拉莱斯和这个格温史黛西的。嗯你作为什么？不管是真人蜘蛛侠，你可能腕儿更大之类的东西，确实。但是在这个故事里面，你们还是还是应该换一个形式来起作用，而不是就是说喧宾夺主。那么说，如果说不喧宾夺主的话，你可以可以，我觉得客串一下没什么问题。嗯、而且以以索尼的这个造型来说，哈，虽然说我相信索尼在这这个动画系列肯定是给予了极大的自主权的，这一点，这一点，当然其实。我我觉得一方面是自主权，另外一方面也是这个索尼本身也不是一个可能，就是有点病急乱投医、嗯，或者说很,很在意，就是很很容易信任这个主创的这么一个一个公司哈，或者说就是把、嗯、把把宝都压在主创身上的这么一个公司，所以呃，就是所以也导致了他的系列会有些良莠不齐哈，比如说毒液系列，他他就基本上对这个谁严阵自、哎，你也
0: 不能说良莠不齐、啊，基本上就是一片一一片那个什么，对他。它呃，你你甚至可以说索尼动画部门是他们旗下所有做商业电影里面最稳定的，拿出一些好作品、呃。但是
1: 这个是很很微妙的，因为嗯，比如说呃，这个这个呃，荷兰弟的这个蜘蛛侠，他可能比较依赖的是这个漫威卡文费吉给他们的安排，或者说至少说给他们一个创意点吧。又或者说，我不认为他们那个导演会会会有非常也不能说没有哈，就是说那个导演是。嗯会是一个就是脑洞特别大或者怎么样的一个导演，我觉得倒没有看出来。那么说，但是呢，还有一个就是毒液系列，毒液系列基量基本上就依赖汤姆哈迪，就汤姆哈迪基本上是一个对汤汤姆哈迪言听计从的这么一个状态。然后呃，当然独特的毒液系列也有自己独特的生态位，没有，不好说他什么。但是呢，嗯，所以从这个角度上来说，就是索尼它最成功的一点就是。为这个动画系列找到了这个菲 尔· 罗德和克里 斯· 米勒这两 个， 可以说是最合适的这个制作 人， 他们好像也是乐高乐高大电影的制作人 嘛， 对 吧？ 然 后， 所以 说， 给这个这个就像 D C 一 样， 你找到了合适的这个主 创， 你只要给他们无限的权 限， 他们就能做好多作 品， 嗯， 对 吧？ 那对漫威来说可能是另一种思 路， 我找一般的主 创， 但是我我强烈限制他们的权 限， 我我一切都由凯 文· 费奇来安 排， 也是一个不错的选择。但是呢、嗯，但是呢，所以说呢，就是漫威的话，上限可能会相对低一点。但是呢，就是从这个角度上来说，呵呵我们看到了这部、这部、这个编蜘蛛侠、这个、这个、这个、这个穿越不是纵横宇宙，包括纵横宇宙之后，据说很棒的这个、这个闪电侠，都是一个就是嗯,嗯，给主创大权限，然后然后又压对了宝的这么一个案例。
0: 那从这个角度上来说呢，哎、其实真的觉得、呃，对，我看闪电侠应该会比看蜘蛛侠更兴奋一些。
1: 对，然后，然后呢，然后就是那个呃，我们我们可以这样说，就是所以说第三步的话，这个菲尔·罗德和克里斯·米勒，我相信他一定程度上是有权利去决定，就是如果说你索你想要在里面加私货的话，我是有有能力拒绝的。这是第一个，当然还有第二个啊，就是说。不是说不是说你要加私货，我就一定要拒绝。我可以以一个相对更有机的方式，让你的私货在在我的这个这个影片里面不会选择突兀，这也是一种解决方式。嗯，对。那所以说，呃，我我们在第二部里面就有一些什么格洛夫啊，包括格洛夫当然是一个客串哈，就是包括是这个托比侠啊，或者说这个我不记得还有没有这个加菲加菲蜘蛛侠，我是看到托比好像也有，我记得哈。就是就是那个，但荷兰弟好像没有，算不重要哈
0: 。对，只是在台词里面提到了
1: 。对，但所以说，呃，就是所以说的话，我相信在第三部里面，如果说这些角色想要出现，哦，对，毒毒液的那个老板娘也出现了，也是一个很有意思的点哈,哈。我觉得那一段很有意思。嗯，就是我觉得第三部里面再出现和真人的这个联动，我、哦、毫不奇怪。而且经过了第二部这么惊人的成功的话，我相信这些这些主角，这些这些真人演员。也不会介意说以以真人的身份特意跑过来演一段，而不是说只是说让你先用一段过去的素材而已。嗯
0: 、但是我很担心，就是在那个真人这个领域，可能像凯文·费奇不不太会答应。他应该会更想让他们存到复联六的时候再出来。没有
1: 关系啊，我用用加菲加菲蜘蛛侠呀，我用加菲蜘蛛侠，<笑>蛛侠你还咋地嘛，对吧？你凯文费吉，你现在谁谁年谁谁找谁还不一定，说不定凯文费吉说，哎呀，你用吧，你用吧，你用完之后，你能不能到我这来给我们漫威拍一部真人电影之类的，<笑>对吧？也说不定的。所以就是就是就说白了，就是说，呃，我相信经过了第二部的成功，主创能够。在第三部更游刃有余的处理更更多的场景，而且他也会更加有把握的去运用这个更多的蜘蛛侠、嗯，这一点我觉得是值得期待的。而且我我从来没有说是就就很少或者说是会对一个对一个主创这么这么期待，不是说这么期待，就是说这么乐意去他让他们去用一些把摊子铺得更大的，因为多数时候我们都觉得。我对主创的都觉得他们有点力不从心，觉得哎呀，你这个摊子铺得太大，已经很乱了，已经开始失控了，都是那种感觉，对吧？那但这一次，我认为他们摊子铺得够大，而且够成功，而且可以说就是他把时长拉成了两
0: 部、嗯，
1: 我我反而是觉得更加认可的这么一个。我相信很多
0: 粉丝其实都是这么看的
1: 。对的，对的。呃，当然，当然，粉丝，我我不认为我自己是一个粉丝啊，因为粉丝的话，嗯。嗯。就是如果说因为粉丝的话，他总是期待看到更多的，那但是呢，确实这方面还是还真的需要很大的平衡，因为我觉得粉丝很多时候是有一点点，就是就是会，会是那种呃，就是你喜欢什么都喜欢，但是购买力又又养不活人家的一个这么一个程度，所以呢，是这样，就是有有些就是所以说主创还真的需要，也也不光是说就是说就是说,说不是说要忽视粉丝啊，而是说主创需要去。去给予这个普通的观众更多的尊重，所以说，他我们我们知道第二部的话，他花了很多篇幅去去讲第一部的事情，来让可以说让没看过第一部的人也基本上能够在第二部里面快速的去去认识到，哦，这个这个他和他是什么关系，他和他什么关系，然后他在第一部有哪些这个这个痛苦，有哪些经历导致了他他现在遇到某些事情会产生特殊反应之类的东西都都已经交代了，所以说，呃，我认为哈就是。这这是一个成熟的，然后这个有有经验的主创该有的这么一个一个行为，这这点我觉得是完全完全认可的，完全认可的。所以、嗯、所以我觉得就是嗯，就是第三部我相信绝对不会说是差，而且它会有一个让人满意的答卷。至于能不能像第二部这么惊艳，这么。这么这么这么这么这么超出想象、超出预期，这么这么这么精彩，甚至说我不想我不想用“完美”这个词啊，因为说了完美，就好像这个电影就就没有什么可以可以改变的地方了，或者说，好像说这个电影都面面俱到了。嗯、它它不是面面俱到，它是它是其在各个方向都形成了突破，这一点是我认为是一个比完美更加值得尊敬的一件事情。那从这些角度上来说、嗯，我认为就是。嗯，第三步不一定，就是我当然期待他能够做到再一步突破，但是我我确实觉得哈，就是说，嗯，如果他没有突破，只要维持住现在的水准，我觉得他们是完全能做到的
0: 。哎，总之，呃，距离现在反正第三步呢，差不多就是三百天左右的时间，所以就慢慢等吧。嗯、哎，对的，对的，特别期待啊！蜘蛛侠超越宇宙。
1: 对的，我我我我稍微回顾一下，我我想一想，就是我还有没有什么，有没有什么这个、嗯、没有说的？因为在这部电影里面我，我我是那个，就是呃，怎么说呢？就是就是我是有一点点，就是想要想要去去去有一种想要去分析剧情、想要去猜测续集的这么一个冲动的。嗯。呃，我在想还有没有其他的？你
0: 这样一说，我其实突然想到另外一个题外话哈、啊，就是电影里面的女蜘蛛侠，就蜘蛛格温这个角色。哎，我记我看过这一部电影之后，我突然对她的配音就是海莉斯坦菲尔德有一个新的认识。然后这个认识呢，本身并不是好的东西，啊、就是呃，正好前段时间我又看了她主演的那个大黄蜂嘛。第一次看，然后当时就感觉就是好像电影里面的啊、呃、导演是不是把这个特别有才华的女演员，然后给用的特别特别机械，因为电影里面基本上他的那些就是真情流露的部分的表演，其实都有点，我觉得。有点表 面， 甚至是有点跳跃。然后我发现好像不 是， 就是在这个电影里 面， 他配的这个蜘蛛格 温， 你发现没 有？ 每一次他就基本上就是要展现一点自己脆弱的时 候， 就基本上用那个语言和腔调带点哭声的那种感觉都是一样的。就听多了之 后， 其实让人觉得有一点 点， 嗯， 觉得太刻 意， 甚至就这个电影里 面， 我觉得在配音上 哈， 相对来说比 较， 嗯， 让人觉得有一些。不合适的就反而是这个女主角让我特别特别的难受。然后再加上，因为本身之前嘛，她她实是一个我很喜欢的演员哈。包括她第一部电影，我看的应该是那个当时和马克鲁法洛演的，还有凯拉奈特利，那个叫《呃歌曲改变人生》一个小姑娘。然后她是一个配角，就很出彩。完了，像是在那个《鹰眼》电视剧里面，她其实本身整个人设也是那一种呃没头脑那一种，所以其实也很讨喜。但我现在突然感觉到，他可能就比如说，如果要真的在一个电影里面去做那种主角，确实其实还缺了一些技巧上的东西，沉淀那你
1: 。那你应该看他的这个大地雷、嗯《大地惊雷》，《大地惊雷》他是他最出彩的一部电影。嗯、而且他那部电影里面和、嗯、和马特·达蒙和这个呃已经拿了过影帝的这个杰夫·布里吉斯演对手戏。呃，嗯《大地惊雷》是讲就是他他有一个就他这个小女孩他，她她拿了她家所有的钱去。去说要悬悬赏去帮他父亲报仇吧，好像是这样那么一个故事。然后呢，嗯、杰夫布里奇斯演的那个角色和这个马特达蒙就答应帮他报仇，就收了他的钱，然后就追这个反派，然后最后战胜这个反派。然后这个小女孩，她手是因为感染还是怎么样，后面一只手都剁掉了，一只手都切除了、嗯。所以说，在这部里面，她有点像这个呃大表姐在那个她成名的电影就是《冬天的骨头》里面。这个游就、哦、是不是就冬天的骨头里面的表现，就是特别坚毅，超出年龄的坚毅、冷峻，然后但是一定程度上哈，就会要要要又肯定这种电影肯定会有一两个时刻是让他去表现脆弱，然后来让提醒观众，她她是一个小女孩那种那种桥段在里面。但那部电影里面，总而言之就是海利斯坦菲尔德非常非常出彩，以至于大家都觉得他是里面最出彩、最惊艳的角色。呃，当然了，就是他在他这个年纪去演那样的戏是一种。巨大的挑战，然后他也取得巨大的成功。但是在那之后，他接触了很多戏，都是那种相对爆米花一点的戏。可能就好像我们有时候去吐槽一个演员总是去演综艺，导致他们的演技下降了一样。这也许一定程度上也对这个海利斯拉斯坦菲尔德来说也有这方面的原因哈。但是因为我这个人，嗯、我这个人对演技没有什么特别敏感的这个这个感知，所以我我倒印象不是太深。我只记得他演，嗯、反正他演那个《大吉金雷》的时候，我是挺惊艳的。
0: 呃，是因为为了这个配音这事儿，我甚至准备重看一下那个《英雄联盟：双城之战》，因为当时我看的时候看的是中配，哦、然后那其实英配里面它是配了那个，哎，红头发的是叫魏，好像对，嗯，对
1: 对魏魏魏对 Y， 嗯啊、呃、对，反正反正总而言之吧，但是我我个人就像你说那样，我我们都挺喜欢他的，因为他算是那种呃很很热衷于去。去尝试各种题材你看他去他去配了电视剧的动画，对吧？他去配了电影，嗯、他去演了演了电视剧的这种这种这种电影，然后他也演了这个电影的这个哦，演了电视剧的超级英雄电影，然后他又演了超级英雄剧，然后他又去演了电影的这种这种这种,这,种这个这个这个大制作，然后呢，然后呢，他但是呢，他又又那个他又又在这个年龄层，可以说他这个这个角色，他这个这个、这个、这个明星，他这个演员。算是这个咖位最高，然后最优先的一个选择项了，所以，嗯嗯，我还是挺期待他有更多作品的。对的，可以说就是我们之前说了好几次这个所谓的这个这个等续集的电影哈，那我觉得这一部算是就是说等续集说的最理直气壮，嗯、也是说的最期待的一部电影
0: 了。他搞得好像《阿凡达》当时不理直气壮似的
1: 。呃，因为对对《阿凡达》来说，我们可能会说，哎呀，这个地方没设计好，那个地方没设计好，所以我们。要等续集看看它是不是有圆回来，但是这部电影的话，我们可以说，就是续集只会让它更完美，或者说，或者说呃，续集只会让它这个更进一步，应该这么说。嗯，所以我觉得从这方面角度上来说，就是说等续集不，不是说不是说在安慰大家，哎呀，这个电影如果你觉得不好的话没关系，你等续集它就好了，而在于，嗯，你不要难过、嗯，虽然你看完了这部电影。但是这个电影还有续集，所以你还可以还可以再开心一次，再幸福一次，再快乐一次，<笑>是这个感觉。嗯，所以我觉得大家一样等续集吧。这部电影这部续集可能是来的最快的哈，挺不错
0: 。期待明年的这个蜘蛛侠超，嗯、呃呃，超越宇宙。对，哎
1: ，Beyond the Spider w a r s、嗯
0: 、对，嗯，好，那么时间关系啊，以上就是今天关灯观影全部内容，非常感谢你们收听。It's It's all.